0: Vous êtes sur RTL. <rire> non. J'aime
1: pas. Et puis il y a Mathias d'ailleurs. <rire> en marron.
0: En marron. Voilà. Pardon. Comment ça,
2: ça
3: va? va Ça va bien. À nous trois, on un arbre. Et à est il y a une parce qu'il n'est pas coiffé. C'est vrai. Est Il n'est pas coiffé du tout, même. Du tout, du, du tout. tout. Hugo et Pascal sont toujours impeccables, nos réalisateurs du Grand Direct jusqu'à 9h15. Bonjour les garçons. Bonjour à tous. Alexandre de Saint-Aigny, on va s'installer, va vous informer dans un instant. On a de chose à, à partager, bien évidemment, comme d'habitude. Tous vos rendez-vous jusqu'à 9h15. Vos SMS, on vous attend. Les messages 64-900, code matin, les réseaux sociaux. Vous avez la page Facebook de l'émission. On va vous mettre une photo, c'est promis. On embrasse Aud Emmanuel qui est déjà à l'écoute à Chambéry, qui est déjà en cuisine. Il y a 15 degrés dehors en cuisine parce que journées baptême de sa princesse donc ça va être du bonheur.
4: C'est-à-dire
3: que j'ai même plus mon mot à dire.
1: C'est-à-dire qu'à la, ré la réalisation ils sont vraiment au taquet ce matin. des trucs
3: comme ça, alors j'ai même pas levé la main, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Et ça arrive. <rire> Je n'ai plus du tout la main sur ce grand direct jusqu'à 9h15. Merci d'être là, c'est RTL, il est 6h. Allez, 6h28 mai 2023, c'est parti. Toute l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, le football et le Paris Saint-Germain qui remporte son onzième titre de champion de France.
5: Un record, mais sans la manière. Après un match nul, hier soir, un partout contre Strasbourg. Le PSG premier et le RC Lens, deuxième les laissant et or qui vont retrouver la Ligue des champions. Dans l'actualité également, à Cannes, la Palme d'Or, remportée par Justine Trier pour Anatomie d'une chute. C'est seulement la troisième femme qui obtient cette récompense dans l'histoire du festival. Moi, Mohamed Aouas, le pilier du 15 de France en garde à vue pour violence conjugale. Et puis un reportage exceptionnel à, à découvrir sur la reconstruction de la charpente de Notre-Dame.
3: Toute l'actualité, c'est d'abord un titre historique pour le Paris Saint-Germain après une saison douloureuse. Le club de la capitale conserve son titre de champion de France, le 11e de son histoire. C'est un
5: record décroché après un match nul face à Strasbourg hier soir, Yannick Colland.
4: Le coup de final, c'est le soulagement qu'il a emporté pour les joueurs du PSG sur la pelouse de la Méno. Un partout face à Strasbourg, service minimum. L'histoire retiendra que c'est Lionel Messi qui aura marqué le but décisif de son 11e titre sur une passe de Kylian Mbappé. Christophe Galtier, le coach parisien.
6: C'est un titre historique. Quand vous arrivez au Paris Saint-Germain, il y a cette obligation de, de résultat. Je ne suis pas dans le soulagement, je suis très heureux.
4: Pas d'euphorie démesurée du côté des joueurs qui évitent soigneusement les micros des journalistes. Seul Vitinha s'arrête pour dire Quelques mots. Je
7: suis très heureux d'être champion de France, d'être champion
4: en PSG, le 11 e titre. Bon, voilà, Christophe Galtier qui a encore défendu son bilan pour cette saison, il estime mériter de poursuivre sur le banc du PSG. Pourquoi je, je le mérite
6: Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su et j'ai su maintenir le cap dans les moments très 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 difficiles. Nous sommes champions de France, nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain, c'est quand
4: on n'est pas champion. En tout cas, pour la fête et les sourires, il faudra sans doute patienter jusqu'au dernier match de la saison au Parc des Princes.
3: Et ce dernier match des Parisiens, ce sera samedi prochain et ce sera contre Clermont. Et parmi les autres résultats hier soir, la victoire facile du RC Lens 3-0 contre Ajaccio.
5: Un score qui vient couronner la très belle saison, cette fois des 100 et hors, deuxième de Ligue 1. Ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Marseille, de son côté, termine troisième après sa défaite hier soir 2-1 face à Brest. Les Marseillais qui devront affronter les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le FC Nantes a un pied en Ligue 2. Les Canaris battus 2-1 à Lille. Il reste encore un match, encore une chance. Les Nantais joueront le maintient le week-end prochain face à Angers Lanterne rouge, les Lillois Vainqueurs, eux, sont pour l'instant quatrième au classement Avec la Ligue Europe en ligne de mire Mais Rennes est juste un point derrière Après le succès des Bretons, 2-0 contre Monaco Autre score à retenir La victoire de Lyon face à Reims, 3-0 Nice a battu Montpellier, 3-2 Match nul, un partout entre Toulouse et Auxerre Défaite de l'Orient face à Clermont, 2-0 Et puis Angers
3: a battu 3-2 buzin.
8: RTL Festival de
3: Cannes 2023. Allez direction la Croisette. À présent, c'est une réalisatrice française qui remporte la Palme d'or.
9: 2023 goes to Yastin Thierry. Et le verdict du jury
5: du festival détaillé par notre envoyé spécial sur place, Stéphane Boudsocq.
10: Oui, palmarès fidèle aux films qui nous ont marqué durant ces 11 jours de compétition on reparlera évidemment dans un instant de la palme d'or française attribuée au film Anatomie d'une chute de Justine Trier mais n'oublions pas le prix de la mise en scène décerné à un autre tricolore Trana Young pour la passion de Dodin Bouffant dans lequel Juliette Binoche et Benoît Magimel incarnent un couple de cuisiniers qui partagent la passion de l'amour et de la gastronomie à retenir aussi le prix d'interprétation masculine remis au comédien japonais Koji Yakusho pour le si joli Perfect Days de Wim Wenders ou encore le Grand Prix remis au Britannique Jonathan Glazer dont l'implacable Zozo au Vinterest, qui raconte la vie familiale et quotidienne du responsable nazi du camp d'Auschwitz a longtemps, longtemps fait figure de favori pour la Palme d'Or.
5: Et la, la Palme d'Or justement, elle a donc été remportée par le film Anatomie d'une chute Stéphane
10: et ça c'est enthousiasmant parce que Justine Trier coche les cases d'un film qui séduira à la fois les cinéphiles et le grand public. On y suit le procès d'une écrivaine accusée d'avoir défenestré et donc assassiné son mari. Procès arbitré par son fils malvoyant dont le témoignage peut faire basculer le verdict. À la fois thriller, film sur le mensonge et le couple, Anatomie d'une chute est une formidable palme d'or. La deuxième française en deux ans, rappelez-vous après Titane de Julia Ducourneau et la dixième de toute l'histoire du festival. À ce stade, le film est programmé pour sortir sur nos écrans le 23 août prochain.
5: Et la remise de cette palme d'or a été marquée aussi hier soir par un discours très politique de la réalisatrice Justine Trier. Le mouvement contre la réforme des retraites a été nié de façon choquante. Je cite, elle accuse le gouvernement de casser l'exception culturelle française. La ministre de la Culture a immédiatement réagi. Elle se dit estomaquée par un discours injuste, selon elle.
3: Un rugbyman du 15 de France en garde à vue pour violence conjugale. Mohamed Awas, un joueur
5: qui évolue au sein de l'équipe de Montpellier, il est accusé d'avoir frappé sa femme en public, Anne Lehenaf.
11: C'était vendredi soir vers 18h dans les rues de Montpellier. Mohamed Awas aurait fait une balayette à son épouse, puis lui aurait donné un coup au visage. La scène aurait été captée par des caméras de vidéosurveillance. Il a été rapidement interpellé et sera tout à l'heure présenté au parquet. Puis un juge décidera de le placer ou non en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès. Le colosse de 29 ans connaît bien les bancs du tribunal de Montpellier. Il y a été jugé à deux reprises pour des faits anciens. Des erreurs de jeunesse, selon lui. Mohamed Awas a été condamné l'an dernier à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages remontant à 2014. Et il a comparu tout récemment, il y a 15 jours, pour une très violente bagarre, toujours en 2014. Le procureur a réclamé deux ans de prison avec sursis. La cour doit rendre son jugement le 30 juin prochain. Lors de l'audience, le rugbyman a dit « mon but, c'est de ne plus jamais revenir au tribunal ».
5: Et le club de Mohamed Awas, le Montpellier héros rugby, refuse de commenter spécifiquement cette affaire mais il rappelle condamner tous les tous les actes de violence et attendre de ses salariés un comportement exemplaire La petite Eya a finalement pu retrouver sa mère au Danemark. Cette petite fille de 10 ans avait été enlevée jeudi matin par son père sur le chemin de l'école en Isère avant de traverser l'Europe en voiture avec lui. Il a finalement été interpellé vendredi soir par la police danoise Eya est en bonne santé,
3: elle va aussi bien que possible après de tels événements selon le procureur de la République de Grenoble. Le dernier épisode ce matin de notre série consacrée à la crise du marché de l'immobilier. RTL,
8: 7 jours, 7 reportages.
3: Les taux d'intérêt ont triplé en un peu plus d'un an,
5: 3,39% en moyenne désormais. Les acheteurs ont du mal à obtenir des crédits, moins 40% en un an. Et le travail des agents immobiliers devient de plus en plus difficile. Christian Pauvert.
12: La baisse du pouvoir d'achat et la remontée des taux d'intérêt pèsent évidemment sur la capacité d'emprunt. C'est la double peine pour beaucoup de couples que reçoit Margot Berton. Elle est négociatrice à l'agence immobilière CITIA à Tours.
13: Aujourd'hui, on a les biens hein, sur le marché. En revanche, les taux, effectivement, bloquent euh, cruellement certains acquéreurs qui, en fait, avant décembre, euh, avaient des projets qui étaient tout à fait possibles de concrétiser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
12: Et pas question pour ses clients d'aller acheter en deuxième ou troisième couronne.
13: Ce sont des personnes qui sont habituées à ne pas forcément utiliser la voiture, à aller faire leurs courses à pied, à emmener les enfants à l'école à pied ou à vélo. Et effectivement, la hausse du carburant fait que les gens n'ont pas forcément envie non plus de s'éloigner.
12: Une situation
14: d'attentisme que constate le directeur métropole de CITIA, Christophe Rousseau. Les délais de vente se rallongent. Pour vous donner un ordre d'idée, en fin d'année dernière, on était sur des délais de vente de moins de 40 jours. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 85-88 jours de délais de vente. Et en face, on a des propriétaires qui, eux aussi, sont dans une situation d'attentisme et qui pensent qu'il faut aussi attendre un petit peu avant de baisser les prix. Donc, on est dans cette phase de croisement de marché. Mais selon lui, ce marché va finir par se réguler. Et Si, en plus, on a un petit coup de pouce des banques qui euh, redonne un peu de visibilité sur certains dossiers, euh, ce qui semble être le cas là. Actuellement, c'est un marché qui va retrouver de la fluidité sans aucune difficulté, parce que les acheteurs sont toujours là.
5: Ils misent sur une baisse des taux d'intérêt dès la rentrée. 7 jours, 7 reportages consacrés à la crise du marché de l'immobilier. Notre série à retrouver sur RTL.fr. Et
3: puis un reportage exceptionnel à présent dans les coulisses du chantier de reconstruction de Notre-Dame.
5: La cathédrale doit rouvrir ses portes l'année prochaine. Les artisans sont actuellement en train de travailler sur la charpente du cœur et de la nef, près d'Angers dans le Maine-et-Loire, avec le respect des techniques du XIIe et du XIIIe siècle, c'est-à-dire
15: simplement avec des haches. Oui, sous un grand hall, la gigantesque charpente est assemblée peu à peu. 32 mètres de long, 14 mètres de large large et 10 mètres de hauteur, un travail titanesque pour les charpentiers réalisé uniquement à la hache.
16: J'ai envie de dire que c'est du travail bien fait.
15: Matteo Pellegrino est charpentier, spécialiste de cette technique ancestrale.
16: On respecte la matière un maximum et ce qui fera qu'en séchant, le bois il va moins se déformer et il aura une meilleure stabilité dans le temps.
15: Il y a une satisfaction de devoir travailler un peu comme les charpentiers ont travaillé à l'époque de la construction de la charpente de Notre-Dame
16: Oui absolument, c'est des savoir-faire qui restent très cohérents aujourd'hui.
15: Il aura tout de même fallu 9500 heures de travail rien que pour tailler ses poutres, mais le jeu en vaut la chandelle selon le général Georges Lin qui préside le chantier de Notre-Dame.
17: On rappelle les exigences, la beauté, la noblesse de tous les métiers d'art. Je crois qu'il faut rendre hommage aux constructeurs de Notre-Dame. On est en train de réaliser un équilibre avec le respect de, de l'héritage du passé et l'utilisation des, des moyens de notre époque.
15: La charpente du cœur et de la nef de Notre-Dame sera posée en septembre dans la cathédrale. Reportage exceptionnel signé
5: Nathan Bocard, RTL événement à retrouver en longueur tout à l'heure à 7h15 Absolument,
3: Alexandre de Saint-Aignan revient tout à l'heure à 7h, vous informer rtl.fr à disposition pour tout savoir Vous cliquez quand vous le souhaitez On a Laurence qui est à saint dizier lévêque qui a un très beau soleil au réveil là, il y a 13 degrés, il fait beau en Bretagne également chez Benoît au Guilvinec. Il a 13 degrés mais il nous prévient euh, l'eau est froide sur place, oui, ah bah oui. encore froide. <rire> euh,
18: la météo même au mois
1: d'août, hein, c'est quand même pas torride hein, l'eau du Tillevinet. C'est quand même pas. Alors il fait beau partout en France ce matin. On n'a vraiment pas le moindre nuage. À peine une toute petite masse nuageuse qui est présente ce matin vraiment sur l'extrême sud-est entre Briançon. Et Menton, on a des températures qui vont de 10 degrés à Caen à 20 degrés à Nice Il fait 14 à Millau, à Agen ou encore à Amberieux Et puis ça va tourner à l'orage à nouveau cet après-midi et ce soir dans le sud Alors cette fois ce sera peut-être un petit peu plus sérieux que ce qu'on a connu hier Avec localement de la grêle et de gros cumuls de pluie De l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et en Corse Le pourtour méditerranéen lui sera épargné avec un temps qui restera ensoleillé comme sur la moitié nord du pays où ça restera bien lumineux avec 17 à 30 degrés de Dunkerque à Carcassonne cet après-midi 27 degrés à Paris à quibron et à Bourg-en-Bresse.
3: Et le ciel est bleu actuellement à Saint-Yors, c'est Yves qui nous donne l'info. Carole est dans le Dijonais, le ciel est pur dans le Dijonais, figurez-vous selon le petit message. J'aime bien ça, pur. Son programme du dimanche, c'est bronzette barbecue pétanque. C'est bien ça Il faudrait qu'on se fasse inviter chez Carole j'ai oui. l'impression que régulièrement ça se passe pas mal sur place. 6h11, les courses le quintet du dimanche après-midi, c'est à 5. Le départ à 15h15, 17 chevaux vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 9, le 10, le 2, le 3, le 15, le 16 et le 6. Notez bien, je répète, 9, 10, 2, 3, 15, 16 et 6. Et l'Onsider de RTL, c'est le numéro 10.
8: RTL matin, week-end. Je
3: le sens bien inspiré notre réalisateur ce matin en termes de musique. <rire> Il est 6h12, dans un instant le tour de table, toute l'équipe euh, a des choses à, à partager, bien évidemment. La grande question c'est de savoir si Mathias Luguin se sera enfin coiffé. Ah. Mais c'est pas sûr l'histoire. C'est pas sûr. Pas gagné, à tout de suite.
8: RTL. Et le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. Les
3: amis 6h14, bon réveil, gardez bien le sourire comme toute l'équipe en studio. L'info principale, c'est donc Mathias ne s'est toujours pas coiffé, il vient de m'avouer que c'est pas à l'ordre du jour non. du tout du tout cette et histoire. ronchon. Ouais, il est un peu ronchon, il a un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. On a un super cadeau comme d'habitude à vous offrir en ce dimanche, c'est comme ça tous les dimanches, on vous récompense, on vous gâte et on vous dit merci de votre fidélité. C'est Colline qui va vous accueillir au 3210 ce matin au 3210 avec sa bonne humeur à elle. Ça va Colline Ça va très bien et vous Ouais, ça va super préparer un kiki comme d'habitude ah, et exactement. donc kiki on le rend de plus en plus facile hey. <rire> mais mon bon, boss là-dessus hein, c'est promis il y a un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartoo.com qui est un site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures de prêt-à-porter de maroquinerie donc 500 euros par pour vous et donc on joue au kiki aujourd'hui alors par exemple kiki a mis le réveil très tôt il est 5 à évidemment il nous faut l'identité du chanteur Kiki avait une matière préférée au bac
11: là on cherche une chanteuse et puis
19: euh,
3: Kiki sait plus comment pour euh, comment faire pour qu'elle revienne j'écris Et là donc, il faut un chanteur. Colline, ça devrait pas mal se passer.
20: Ça va aller, je
3: pense. Ah, C'est bien bon. comme ça. Il y a deux ouais. chanteurs, une chanteuse. Il nous faut tout au 3210-3210. Bonne chance. Un bon d'achat de 500 euros à valoir sur le site spartou.com. On voyage, tiens, avec
21: Jean-Sébastien ce matin qui a des choses à partager. <rire> vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le maire de Portofino, en Italie, il avait interdit aux touristes de s'arrêter euh, quand ils traversent la commune, sous peine d'une amende substantielle de 375 euros. Euh, je ne sais pas si c'est du surtourisme, je ne sais même pas si ça existe le surtourisme. En attendant, l'idée est d'éviter que les milliers de gens qui s'arrêtent aux mêmes endroits pour faire le selfie, le même pour Instagram, pour TikTok, pour Snapchat et pour le MySpace de Stéphane et, et moi-même. Le, euh, le MySpace, vous savez. c'est ne même le pas vieux, parce le, que c'est. Vieux... <rire> non, vous étiez Scalblock, vous.
4: Euh, oui, bon, bah, oui,
21: <rire> on sait. <rire> <Sûrement>. <rire> Au moins, sûrement. <rire> en attendant, il y a un village autrichien qui a décidé d'une autre stratégie. Alstatt est posé comme en équilibre sur les rives du Alstattersee. Un lac aux parois abruptes, aux eaux bleues sombres dignes d'un fjord. C'est l'un des villages les plus photogéniques des Alpes. Le destin de Hallstatt a basculé en 2012, quand un entrepreneur chinois a décidé de bâtir une copie à l'identique près de Guangdong. En Chine. Depuis, il y a des millions de touristes asiatiques qui sont venus voir les ruelles médiévales, médiévales du vrai Alstad pour faire un selfie sur fond de la Galpin. Ouais. Alors, la municipalité a décidé d'installer une barrière en bois pour obstruer le panorama de son plus beau point de vue pour éviter les, les, les embouteillages de, de touristes, en fait, histoire de décourager les innombrables pros de selfie qui viennent chasser les likes du fond de pays, sur fond de paysages de rêve. C'est pas simple hein, d'habiter là-bas, parce que, en plus, le village est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Moi, j'aimerais voir la réaction des touristes, ouais. quand ils arrivent devant le... le... Et puis là, paf la bah, ils, peuvent, ils
3: peuvent plus rien voir. <rire> c'est pas mal. Ça se passe comme ça en Autriche, c'est raconté par Jean-Sébastien ce matin. Valérie, vous voulez nous parler d'un film ce matin, ça s'appelle « Là où chantent les écrevisses oh. » et c'est un véritable coup de cœur.
1: Ah mais tellement J'ai du mal à en parler, j'ai pleuré limite. Ça a commencé en 2018 avec la sortie du livre éponyme écrit par Delia Owens, que j'ai dévoré en très peu de jours. En août 2022, le film sort en France. Comme toujours, j'ai un bon train de retard, donc je l'ai vu cette semaine. Habituellement, c'est pas vraiment conseillé de regarder ce qu'on a lu ouais. parce que chaque lecteur a sa propre vision des personnages, des lieux, et bien là c'était juste, parfait et l'interprétation de Daisy Edgar Jones jeune comédienne anglaise est vraiment une pure merveille. L'histoire suit deux chronologies. Tout d'abord, il y a cet enfant Kia, qui grandit seul dans un marais de Caroline du Nord, laissé là par un père alcoolique et brutal qui avait déjà fait fuir sa mère, ses sœurs et son frère jusqu'à ce que lui parte à son tour.
22: Ici, on m'appelle la fille des marais L'enfant sauvage qui a grandi seul
23: Tu peux pas rester seul dans les marais toute ta vie Tu veux parier D'accord
22: Je savais depuis longtemps Que je ne pourrais compter que sur moi-même
1: Et puis il y a une enquête pour un meurtre dont elle est accusée des années plus tard en 1970, le beau gosse de la ville voisine est retrouvé mort dans le marais et bien sûr, la bien-pensance générale va s'empresser d'accuser Kia
17: Catherine Danielle Clark est accusée de meurtre Mademoiselle Clark se retrouve ici parce qu'il est plus facile de faire porter
18: le
24: chapeau à quelqu'un qui vit à l'écart Je sais que vous avez toutes les raisons du monde de détester ces
22: gens Non, je n'ai jamais détesté personne, c'est eux qui me détestaient ils me harcelaient
1: cela sur fond d'intolérance, du rejet de l'inconnu, de l'entre-soi. C'est un film beau, tendre, brutal à la fois. Et surtout, c'est un film et un livre dont on se souvient. C'est à voir sur Apple TV ou à lire aux éditions du Seuil.
3: Ça a un coup de cœur, ça. Hein
1: ouais. C'est sublime. La
3: musique, euh, bien. La musique.
1: Alors la musique, parce que là aussi il y a une histoire, c'est Taylor Swift. Le morceau s'appelle Carolina et elle a même été nommée au Golden Globes en 2023 pour ce morceau.
21: Et, et, sans spoiler quoi que ce soit, il faut aller jusqu'à la dernière minute de ce film parce que c'est ultime, c'est vraiment un, un suspense incroyable.
3: Le défi RTL, ce sera tout à l'heure 7h10 c'est Mathias Lugin, bien évidemment, comme tous les dimanches, on se régale avec lui. Euh, défi terre battue. Absolument. <rire> 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 Le
25: défi RTL, pas très loin des studios, donc, de l'autre côté du bois de Boulogne, à la porte d'Auteuil. Roland Garros, ça démarre vraiment aujourd'hui. Et comme je suis une arme charitable, ça vous le savez, je voulais jouer un petit peu l'inspecteur des travaux finis. À défaut de pouvoir jouer véritablement, je vous jure qu'ils ont pas voulu. On a essayé, on a eu des problèmes, ils ont dû avoir peur. Pas grave. Plein d'autres choses à faire. On ira voir si la terre battue est bien préparée ou si les ramasseurs de balles sont assez entraînés. Par exemple, on vous sert le défi RTL à l'heure du petit déjeuner, 6h50.
26: On chaud On
25: transpire C'est Hall de là. Les corps brûlent Les corps brûlent C'est pas pire
2: Ça c'est le premier, j'avais
3: jamais entendu 6h21 Toute l'équipe reste là jusqu'à 9h15 On vous accompagne, c'est l'horoscope juste après ceci
8: RTL Matin Week-end oh, J'aime
2: le tennis de l'eau glacée ou une banane
8: Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
3: on embrasse Rose qui est au Sable d'Olonne, qui nous écoute ce matin, il y a déjà 18 degrés. On souhaite un bon début de dimanche à tout le monde, 148 e jour de 2023. Une bougie de plus pour euh, Romain Duris, l'acteur, pour Bernard Mabille, une des grosses têtes. C'est un 28 mai qui nous a quittés à 42 ans seulement, Gary Coleman. Souvenez-vous, dans la série, il était Arnold. De oh, les souvenirs. Merci d'être là en ce dimanche. Les astres, l'horoscope RTL de Christine As. Nous allons tous avoir bonjour Christine.
27: Bonjour à tous et bonjour mon cher Stéphane. Gémeaux, un dimanche mi-fig, mi un moment agréable vous est promis, probablement en famille ou avec d'anciens amis, mais il y a encore du découragement pour les victimes de Saturne un premier des camps. Cancer, un bon aspect entre la Lune et Vénus indique que vous allez beaucoup apprécier une visite, un déplacement ou un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous pourriez... Lyon, un bon dimanche pour faire œuvre utile. Peu importe la manière dont vous vous y prenez, vous serez en phase avec le ciel, c'est-à-dire bien dans votre peau si vous agissez dans le but d'être utile. Vierge, la Lune traverse votre deuxième décan sans former d'aspect. Surveillez votre perfectionnisme euh, ou vos tocs. Troisième décan, l'astre de la nuit sera relié à Vénus et l'envie d'aimer vous prendra par surprise. Balance, est-ce que mon conseil d'hier aurait porté ses fruits Parce que en effet, l'ambiance d'aujourd'hui est beaucoup plus détendue. Vous semblez apaisé, reposé et rempli d'une nouvelle énergie. Scorpion, aujourd'hui encore euh, les amis auront leur importance mais il vous sera aussi possible de faire quelque chose d'inhabituel, de nouveau et que vous trouverez excitant 3 e des camps Sagittaire, la dissonance dont j'ai des question hier, un peu lourdingue hein, sera exacte à 12h47 ce qui signifie qu'après elle sera de moins en moins active il faut dire aussi que vous serez beaucoup beaucoup plus courageux. Euh, Capricorne, aujourd'hui encore, la conjoncture est bonne et même meilleure qu'hier pour certains. L'harmonie entre la Lune et Vénus vous stimule et vous invite à partager vos sentiments. Verso Uranus, votre maître, regarde à présent votre troisième décan. Contrainte, changement désiré ou non désiré, obligation de vous débarrasser de toute dépendance. Voilà ce qui vous attend jusqu'en 2025. Poisson, nous parlions hier du climat morose lié à la présence de Saturne chez vous, mais il ne va pas durer. Jupiter arrive à votre rescousse. Quelqu'un va vous aider à mieux intégrer ce que vous vivez Bélier, vous avez un autre avantage en plus de celui dont je vous parlais hier c'est que Mars est en harmonie avec vous premier des camps et que la bataille, la compétition la difficulté vous stimule enfin Taureau Uranus rentre dans votre troisième e décan, donc né après le 11 mai en bon aspect avec Vénus, donc un coup de foudre, une rencontre improbable risque de vous faire sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous, 32 10 comme d'habitude et c'est l'astro.com.
3: Rions un peu et même beaucoup s'il vous plaît Avec les grosses têtes de Laurent Roquier sur RTL Le dimanche c'est le meilleur des émissions Le rendez-vous c'est 15h30 avec notamment Christine Bravo je, je
1: viens de passer une semaine dans des châteaux Avec des contes et des comtesses.
20: Il a avec des cons
1: J'étais chez un conte qui faisait le baise-main.
28: Et là j'arrive bah, Bienvenue
1: chez les gueux hein.
29: ah, non, Mais le non, non, en fait. main il n'a pas osé t'embrasser J'ai un ch
8: il,
0: où il est où ce comte là
30: Il a fait un baisement en wifi oh, attendez, attendez, ça nous intéresse, vous êtes fait baiser par un comte dans oui, un château oui. mais que l'amour <rire> Comte
31: formidable Comment il s'appelle Le, le comte de Montecristine.
3: <rire> Laurent ok ses grosses têtes Incontournable Cet après-midi dès 15h30 Et pour les fans, vous avez le replay Le podcast du bonheur sur rtl.fr Personne dans
20: le monde Ne marche
3: Avec le refrain on se souvient bien hein, de la série. Et après
1: le refrain, ouais. c'est maintenant. Faut de tout tu sais. Faut de tout c'est Faut de tout pour faire un monde.
3: Arnold et Willy, donc ça, Sébastien Rouxel qui a à peu près 22 ans, il ne sait pas du tout de quoi on en parle euh, ce matin. <rire> C'est pour les vieux, Sébastien, ça se passe comme ça. Le temps avec Valérie, comme promis, on a JP à Avignon. C'est un peu brumeux, il a 13 degrés dans le sud, là, et Marie-Josée qui est à Aubigny-sur-Cher, fait très beau et 12 degrés au contraire
1: Alors on va globalement avoir une matinée très ensoleillée, très belle. Il y a effectivement quelques brumes côtières aussi euh, près de la Méditerranée. On va avoir ce petit vent d'Est qui s'est déjà levé hein, sur la moitié nord du pays. C'est lui qui nous amène cette espèce de petite fraîcheur désagréable que J'ai bien senti sur la moto d'ailleurs hier matin Alors on va avoir une matinée très ensoleillée Et les orages vont reprendre cet après-midi sur la moitié sud Alors contrairement à ce qui s'est passé hier D'abord ça pourrait reprendre un petit peu plus tôt En début d'après-midi et puis surtout ils seront plus costaud, plus copieux, avec localement de la grêle, des rafales de vent et un gros cumul de pluie. Ça va concerner une grande partie de l'Occitanie, excepté bien sûr les côtes du Languedoc et du Roussillon. Ça ira vers le massif central de la région Rhône-Alpes et ça concernera également la montagne Corse. Le pourtour méditerranéen, lui, va rester au soleil, tout comme la moitié nord du pays où ce petit vent de nord-nord-est <rire> va se renforcer en plus pour souffler jusqu'à 50 km h en pointe. Côté Mercure, on a 11 degrés à Rouen ce matin, 15 à Paris, à Nantes et à Clermont-Ferrand dans l'après-midi. C'est plutôt doux quand même, même chaud. 22 degrés à Brest, 24 degrés à Gap et à Nice, 27 à Paris, à Dijon et à Besançon, 29 pour Brive et pour Angoulême.
3: Voilà, 13 degrés ce matin à Bagneux, c'est Marie-Claude qui est connectée. Il y a Épinal qui nous écoute et Michel en particulier. Il a un ciel bleu, 9 degrés sera son premier barbecue ce dimanche. Demain lundi, ça dit quoi
1: Ça dit exactement la même chose. Une matinée plutôt ensoleillée, une reprise des orages dans le courant de l'après-midi et en soirée. Cette fois, ça claquera surtout vers le massif central, les Alpes ou encore la montagne et puis ce vent, ce vent de nord-est sur la moitié nord qui va encore s'intensifier. ne l'aime pas lui. Hein mais je ne l'aime pas parce qu'il nous apporte de la fraîcheur. D'ailleurs, les températures vont baisser demain sur la moitié nord. Bon, une moyenne de 24 quand même. Mais ce serait une moyenne de 27 pour la moitié sud. C'est un petit peu rageant, surtout que ça soufflera encore mardi.
3: Ce bien voilà. un vent qui agace Valérie Quintin. Comme quoi, il faut de tout pour faire un monde. <rires> Et bienvenue à vous tous,
8: 6h30 et
3: matin. 6h30 et donc l'actualité de ce dimanche avec le souriant Sébastien Roxel Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane bonjour à tous et d'abord ce nouveau record pour le Paris
32: Saint-Germain 11 e titre de champion de France et du foot. Un sacre à l'image de sa saison sans briller match nul un partout. Hier soir à Strasbourg, pas d'euphorie, pas de célébrations excessives. L'ambiance était nettement plus festive du côté de Lens qui a battu Ajaccio 3-0 et s'assure ainsi de finir deuxième. Les 100 et Or joueront
33: bien la Ligue des champions l'an prochain, Samuel Duhamel. Hier soir, peu après 23h, la petite musique de la plus grande des compétitions européennes a résonné au Stade Bollard de Lewis. 21 ans après leur dernière participation, les 100 et or ont validé leur ticket pour la Ligue des champions. Un exploit majuscule pour le club lansois qui ne dispose que du dixième budget du championnat. Franquez, l'entraîneur, avait la tête dans les étoiles au moment d'évoquer les possibles futurs adversaires de son équipe.
21: Quand vous parlez de, du Real, de, du Barça, du Milan, de, du Bayern, Enfin, on en jouera là-dedans. On sera les tout petits poussés de la
33: Ligue des Champions mais on sera dans les chapeaux. Les Lançois n'ont fait qu'une bouchée des Corses hier soir. Un succès 3-0 avec notamment le 20 e but de Luis Openda qui a égalé le record de Roger Boli, légende du club artésien et meilleur buteur du championnat en 1994.
17: On a travaillé dur pour, pour essayer de décrocher cette Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui on est très fiers de, de nous. C'est à nous maintenant de, de continuer le, le vrai travail dans une très très grande compétition.
33: Lens va donc retrouver les parfums enivrants de la Coupe d'Europe mais avant cela il reste un match à Auxerre que 38 000 supporters du club vont visionner sur écran géant au Stade Bollard samedi prochain. Histoire d'étirer un peu plus cette magnifique saison dans le théâtre des rêves Lensois.
32: Samuel Duhamel à Lens pour RTL. C'est l'OM qui complète le podium. Marseille battu 2-1 hier soir à domicile par Brest. Lille réalise le bon coup de la soirée et remonte à la quatrième place synonyme de Ligue Europe la saison prochaine en battant Nantes 2-1. Les Canaris toujours plus proches de la relégation avant la dernière journée de championnat le week-end prochain.
3: Et il y aura des briefs complets de tout cela bien sûr et projections sur l'ultime journée de ce championnat de Ligue 1 ce soir à RTL Foot c'est 20h-22h.
32: Une palme d'or France et une polémique. Justine Trier est devenue hier soir la troisième réalisatrice sacrée dans l'histoire du, du festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute. Lors de son discours, elle a chargé le gouvernement qui a nié, selon elle, de façon choquante le mouvement contre la réforme des retraites. Un discours injuste, a estimé sur Twitter la ministre de la Culture, Rima Abdul malak qui s'est dite estomaqués. Chiche, travaillons ensemble. Nouvelle main tendue de Gérald Darmanin aux Républicains ce matin dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur se dit prêt à reprendre plusieurs propositions de la droite dans le projet de loi sur l'immigration qui, qui doit être examiné à l'automne sur le conditionnement des visas par exemple. Il défend en revanche la régularisation des travailleurs
3: immigrés qui, se, qui sont présents depuis plusieurs années sur le territoire. Et c'est un autre ministre, le ministre de la Santé qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche, François Braun répondra aux questions d'Olivier Bost. Rendez-vous entre midi et 13h. Il est 6h33, trois jours après un triple meurtre à Dreux en heure et loire Un homme de 46 ans est toujours en garde à vue ce matin.
32: Interpellé hier dans les Yvelines, il s'agit de l'ex-conjoint de la femme retrouvée morte jeudi aux côtés de ses deux enfants. Cette mère de famille qui se sentait en danger à Nuenaf
11: elle avait porté plainte contre lui la veille de sa mort, mercredi dernier, après avoir constaté la disparition de son passeport et de bijoux. Cette femme de 36 ans était persuadée que son ex avait un double des clés de chez elle et elle était terrifiée. Au début du mois, c'est après avoir découvert un tracker GPS sous sa voiture qu'elle était allée voir la police, qui devait entendre le suspect de 46 ans pour ses faits en juin prochain. Cet homme a été condamné pour des violences sur sa femme et sur sa fille aînée. Il n'avait plus le droit de les approcher. Il pouvait tout juste depuis quelques mois rencontrer sa fille aînée lors de visites très encadrées. Jeudi, un proche inquiet de ne pas voir la jeune femme alors qu'il avait rendez-vous avec elle alerte les pompiers qui découvrent les trois corps sans vie dans le pavillon. Elle a reçu une quarantaine de coups de couteau, les enfants une dizaine chacun, depuis l'homme malentendant était en cavale il a tenté jeudi de modifier un abonnement de téléphone dans une boutique à plaisir dans les Yvelines et il y est revenu hier matin l'employé le savait rechercher, elle a donc prévenu la police
32: les précisions d'Anne Luenaf du service police-justice de RTL elles sont enfin réunies, Eya et sa maman se sont retrouvées hier au Danemark 48 heures après son enlèvement sur le chemin de l'école à Fontaine en Isère la petite fille de 10 ans va bien selon le procureur de Grenoble ses ravisseurs, son père et complice sont toujours, eux, entendus par la police
3: danoise. Et puis il y a une question, comment mieux protéger les soignants six jours après le meurtre d'une infirmière au CHU de Reims Justement, le ministre de la Santé en parlera tout à l'heure sur RTL. Ouais, François Braun a promis cette semaine de débloquer 25 millions d'euros par an pour moderniser la
32: sécurité des hôpitaux après ce drame. C'est loin d'être suffisant pour Yann Le Baron, secrétaire national du syndicat Une Sa Santé.
34: On oublie qu'avant ça, il y a eu peau. Il y a eu Bron, il y a eu Saint-Etienne avec cette infirmière décédée cinq jours des suites de ses blessures. On oublie les multiples agressions dans un très large panel de services. Et aujourd'hui, ce n'est pas sur la table. On nous met 25 millions uniquement en nous disant on va changer des digicodes et on va mettre des caméras. Ce n'est pas ça qui fera la sécurité. La sécurité, elle sera là lorsqu'il y aura les effectifs nécessaires pour prendre en charge correctement les patients. Lorsqu'aux urgences, il n'y aura pas 9 heures d'attente et que ça ne rendra pas les gens fous. Aujourd'hui, ce gouvernement ne propose rien, si ce n'est une réaction émotionnelle. Où est-ce qu'on attaque véritablement le fond des problèmes, le fond des dossiers. Il n'y a plus que des annonces mais plus de dialogue social.
32: Un propos recueilli par Nicolas Burnan. Plus de 60 millions d'électeurs turcs appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. C'est le sortant Erdogan qui est ultra favori. Les bureaux de vote Ouvre dans une petite demi-heure, nous serons sur place dans le journal de 7 heures. Communiste et combattante inlassable, elle représentait un siècle d'engagement et de liberté. Emmanuel Macron rend hommage à la résistante Odette Niles qui s'est éteinte hier à l'âge de 100 ans. Dernière survivante du camp de Choisel en Loire-Atlantique. C'est là qu'elle avait rencontré Guy Moquet, une idylle
2: de jeunesse aussi éternelle qu'éphémère,
32: Valentin Boisset.
2: Oui, un amour de jeunesse devenu symbole de la brutalité de l'époque. Le 14 juillet 1941, la jeune communiste est arrêtée à Paris lors d'une manifestation contre l'occupant. Il y a 11 ans, elle le racontait chez nos confrères de France 3.
1: J'avais 16 ans et on est passé en martiale allemande. On a été condamné à mort.
2: Trois mois plus tard, elle est envoyée au camp de Choisiel. Elle y rencontre un jeune prisonnier de 18 ans, un certain Guy Moke, une idylle naissante. Odette Niles lui promet un baiser, mais Guy Moke ne le recevra jamais. Car quelques jours plus tard, le 22 octobre 1941, il est fusillé. Après du multiple transferts, Odette Niles parvient à s'évader du camp de Mérignac en 1944, quelques mois avant la libération.
1: Quand j'ai vu cette liesse dans les rues... J'ai pleuré.
2: Dans son autobiographie parue en 2008, elle racontait être restée hantée toute sa vie par cette Marseillaise chantée à tue-tête pour accompagner ses camarades au peloton d'exécution. Le 22 octobre 1941
32: ah, Voilà le récit signé
3: Valentin Boisset pour RTL Le tennis à 6h37 les choses sérieuses commencent aujourd'hui à Roland-Garros coup d'envoi ce matin du tableau final 10 Français en lice ce dimanche Alizé Cornet chez
32: les Dames elle sera opposée à l'italienne Giorgi. Luc Pouille lui va retrouver l'Autrichien Rodionov qui l'a battu au dernier tour des qualifications mais qui a été repêché on aura également droit à deux duels 100% tricolores Hugo Imbert face à Adriane Manarino et puis Corentin Moutet
3: face à Arthur caso Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h. Et puis on continue de célébrer bien sûr les 40 ans du sacre de Yannick Noah, porte d'Auteuil.
32: Après son concert hier sur le central, une fresque sera inaugurée aujourd'hui. Une fresque qui retrace sa vie et forcément cette victoire face à Mats Villander le 5 juin 83. L'un des plus beaux jours de sa vie.
35: À part la naissance de mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin je suis plein de gratitude de par mon parcours d'avoir le plus beau jour de ma vie filmé. J'ai le film. Et assez étonnamment, avec le temps, je m'aperçois qu'à chaque fois que je vois ces images, ça me procure une émotion très forte. Et du coup, pour mes enfants et pour mes petits-enfants, oui, je suis content que, à un moment, si je suis pas là, qu'il reste quelque chose. C'est cool que ça se fasse. Je suis très honoré.
3: Yannick Noah, micro RTL d'Isabelle Longer Merci, RTL.fr, l'actualité hein, vous allez cliquer pour tout savoir, Sébastien Roxel revient tout à l'heure à 7h30 on a un petit coucou de Joël qui nous écoute à Villeneuve-Saint-Georges, il y a 13 degrés ce matin on a 11 degrés en Seine-et-Marne dans le nord du département, chez Sylvie qui fait des bises à Mathias en particulier bizarre, ça drôle de choix quand même euh, on parle cuisine <rire> <rire> cuisine et fruits, Jean-Sébastien s'il vous plaît, oui j'avais envie de vous faire un
21: dessert parce que le rouge des cerises va quand même bien au, au ton du rouge RTL euh, la saison commence c'est la saison de ce fruit absolument magique qu'est la cerise et que j'adore euh, et vous allez faire un jubilee cherries un jubilee de cerises. une fois que vous avez lavé vos cerises vous allez en garder 2-3 de côté, 2-3 par personne les plus belles moi, je prends des là parce que c'est meilleur pour faire ça. Coupez les autres en deux, vous allez les dénoyauter. Et puis, vous les jetez dans une sauteuse. Vous allez les faire chauffer à feu doux. Vous ajoutez du sucre en poudre, vous remuez en permanence avec une cuillère en bois pour bien lustrer les cerises avec le sucre. Et vous allez les laisser cuire comme ça pendant 15 minutes, en les remuant très très régulièrement. Au bout de 15 minutes, vous ajoutez un peu de gelée de cerise que vous allez laisser fondre au feu. Et puis hors du feu, vous ajoutez un peu de kirsch pour flamber le tout. C'est fini. Cette Compoté de cerises. Vous les mettez dans des coupes. Vous ajoutez une quenelle de crème double dessus. L'acidité de la crème va trancher avec le sucré de la cerise et vous ajoutez quelques cerises crues en point d'orgue. C'est un dessert qui a été inventé par Auguste Escoffier, ce jubilé de cerises, pour le jubilé de la Reine Victoria en 1897. Et... C'est un dessert que les fans de Disney auront identifié parce qu'on le retrouve dans Là-haut, film des studios de, de, de Pixar, sorti ah. en 2009. Et il y a une célèbre réplique qui dit Epsilon. It makes a delicious. Cherries, Jubilee avec
3: l'accent en plus en sais pas si. on met tout ça en détail hein, bien sûr sur la page Facebook de l'émission on n'hésite pas à 6h40 un petit coup de cœur euh, musique avec Valérie qui euh, des envies ce matin comme ça hein.
1: alors moi je voulais juste vous faire écouter un petit bonheur 1 minute 47 de plaisir pur <rire> une reprise du groupe Radiohead avec ce titre Creep. You float like a feather
36: In a beautiful
4: I was special. You're so very special.
29: But I'm a creep.
19: I'm a weirdo.
35: What the hell
1: Ouais, hein, on est tous au même point c'est Tom Ellis, le comédien qui joue euh, Lucifer dans la série donc, qui s'appelle Lucifer, c'était dans la quatrième saison il est tout seul au piano et ah, j'ai regardé la scène mille fois
3: ouais, très très belle version du matin, ça fait du bien 6h42, restez là, Philippe Bouvard est en approche et Hélène Gâteau également pour nous parler des chiens en particulier
8: ce matin RTL Matin Weekend 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier.
0: Jusqu'à 9h15, c'est
3: RTL Matin Week-end,
8: avec Stéphane Carpentier.
3: Et la parole est donnée à 6h44, comme tous les dimanches, à Philippe Bouvard. Philippe a des choses à nous dire sur notre monde, cette société qui évolue, son actualité, ses surprises. Philippe est là, il est connecté, bonjour.
30: Salut mon cher Stéphane Bonjour vous tous, Eh bien sachez que les deux mots-clés verrouillant de plus en plus notre société ont la même racine puisque ce sont Internet et interdit. Le premier recèle tout ce qui est encore autorisé et le second coiffe tout ce qui n'est déjà plus permis. Et pourtant, ils sont étroitement liés puisque sur le premier on trouve la liste de tous les seconds. La France détient la palme des interdictions saugrenues ou inutiles et donc inefficaces. La dernière en date réprime l'usage du tabac à proximité des forêts. Oui, mais sans qu'il soit précisé si la proximité, c'est un mètre ou 100 mètres de ces chaînes qu'on ne veut plus voir se transformer en allumettes. Sur nos quais de afin de ne pas mettre les trains en retard, il est interdit de s'embrasser. Sur nos lieux de travail, la consommation d'alcool est proscrite. Ah oui, mais sauf le vin, la bière et le cidre. Prohibition du ketchup dans toutes les écoles françaises. Bien que ce condiment soit aujourd'hui fabriqué dans des usines appartenant à l'épouse de John Kerry, un important ministre américain interdiction de diffuser à la télé des images de la tour Eiffel si elle a été filmée la nuit et interdiction de diffuser à la radio plus de 30% de musique étrangère nos voisins ne sont pas moins directifs au Royaume-Uni il est interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement en Italie il est interdit de nourrir les pigeons de porter des tongs à Capri et de stationner à Portofino en Suisse il est interdit de tondre sa plouche le dimanche. En Roumanie, défense de jouer au Scrabble. Mais ailleurs, on se montre parfois encore plus sévère. Par exemple, en Alabama, on risque la peine de mort si l'on achetait du sel sur une voie ferrée. Au Texas, interdit formellement de boire trois gorgées de bière si l'on n'est pas assis préalablement. À Singapour, les mâcheurs de chewing-gum dans la rue sont passibles d'une grosse amende. En Thaïlande, il est interdit de sortir sans sous-vêtements. Et en Géorgie, il est interdit de changer les sous-vêtements d'un mannequin de cire si l'on n'a pas baissé le rideau de fer de la vitrine. En Iran, interdiction faite aux hommes de sortir de chez eux s'ils portent une queue de cheval ah, j'allais oublier le plus incroyable, et qui nous ramène chez nous. Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Enfin, face à ce déferlement de brimade, le citoyen n'a que deux armes, l'amnésie, ou la désobéissance Enfin, c'est mon avis et, et vous le savez je le partage à dimanche prochain
3: rendez-vous est pris. Philippe Bouvard c'est dans RTL Matin Week-end le dimanche et nulle part ailleurs on embrasse Catherine elle a un ciel bleu à Saint-Germain en laye elle nous envoie des cœurs sur la page Facebook de l'émission nos animaux préférés c'est Hélène Gâteau qui partage avec vous ses connaissances et sa passion journaliste vétérinaire RTL bonjour Hélène
37: bonjour Stéphane bonjour à tous et ce
3: matin vous voulez vous arrêter sur un événement majeur qui a eu lieu cette semaine autour du monde du chien.
37: Oui, mercredi 24 mai a eu lieu à la mairie de Paris la quatrième édition d'une cérémonie toujours très attendue par les amoureux des chiens, les trophées des chiens héros organisés par la centrale canine. Car parmi les 7,5 millions et demi de chiens en France, et eh bien certains, grâce à des compétences exceptionnelles, sont de véritables héros. Ils apportent une aide et un soutien des plus précieux pour l'homme dans de nombreux domaines secours, santé, sécurité, détection, assistance, lutte antiterrorisme. Et un jury se réunit, hein, j'en fais partie d'ailleurs, pour choisir le binôme homme-chien, qui s'est le plus illustré dans sa catégorie. Sachant qu'il y avait cette année 135 candidatures, un record, pour les 12 catégories de chiens établies selon leurs compétences ou leur domaine d'intervention.
3: Alors concrètement, combien de chiens ont été récompensés cette année
37: 12 catégories, mais 21 chiens d'exception ont été mis à l'honneur au cours de cette cérémonie, rejoignant ainsi les 37 précédents chiens qui avaient déjà été récompensés lors des éditions précédentes. C'est une soirée, Stéphane, qui est toujours unique en son genre, rythmée par des séquences très émouvantes et... Par les aboiements mmh. de tous les chiens présents dans le public et sur scène. Et nous avons en plus eu l'honneur de pouvoir compter sur la présence et l'intervention du ministre de l'Agriculture, Marc
3: Fénaud. Et du coup Hélène, quels sont cette année les lauréats qui vous ont le plus marqué
37: Alors dans la catégorie chien de recherche de matières illicites, je retiens Irish, un labrador de 10 ans conduit par Fabrice Latapi de la brigade des douanes à Ondaï. C'est un chien qui vaut son pesant d'or. En 10 ans de carrière, il a permis la saisie de 6 tonnes 7 de stupéfiants, mmh. toutes drogues confondues, et de 2 1320000 euros de billets de banque. En plus, ce chien était victime d'une hernie discale qui aurait pu le laisser lourdement handicapé en 2019. Mais le binôme, entouré d'une équipe de vétérinaires, s'est lancé dans une longue rééducation. Ce qui a permis à Irish de récupérer sa motricité et de reprendre du service. Mmh. Mais il part bientôt à la retraite à la fin de l'année.
3: Alors, je retiens aussi dans la catégorie chien d'intervention.
37: Alors, Pouquet, un berger hollandais de 5 ans avec son sergent-chef Julien du 132e Régiment d'Infanterie cynotechnique. Eh bien, figurez-vous qu'en 2021, lors d'une mission au Mali, au cours de laquelle, malheureusement, un soldat français a perdu la vie, Pouquet a pu intercepter avec courage et héroïsme le terroriste armé, permettant aux commandos de le neutraliser et de ne pas alourdir les pertes humaines très ému, hein, le sergent-chef Julien suite au traumatisme lié bien sûr au décès de son camarade, donc il a décidé d'arrêter sa carrière militaire et de rejoindre une carrière civile
3: Et puis Hélène, il euh, y a les chiens d'assistance qui sont mis à l'honneur aussi hein.
37: Oui, je retiens Rio, un berger australien de deux ans, formé par l'association Les Chiens du Silence, qui accompagne son jeune maître Axel, 14 ans, qui est sourd. Rio est un chien écouteur, il devient les oreilles de son propriétaire, il connaît également des ordres en langue des signes et depuis son arrivée très récente, hein, fin 2022 dans la vie d'Axel. Eh bien, le jeune garçon prend de plus en plus confiance en lui. Il s'intègre plus facilement et il a trouvé beaucoup d'apaisement aux côtés de son chien.
3: Voilà, 21 chiens d'exception mis à l'honneur cette année. Vous avez tous les détails, évidemment, sur le site de la centrale canine. Et le rendez-vous du matin signé Hélène Gâteau sur RTL. Vous retrouvez tout cela aussi sur l'appli RTL pour le podcast. RTL. Ça fait un bien fou de vous écouter. C'est le message très sympathique sur la page Facebook de l'émission d'Aline qui a 10 degrés à la gaillarde en Seine-Maritime. La page Facebook où on vous a mis la photo du jour. Comment dire qu'on n'est pas loin d'être sur la meilleure ouais. On est en, habillé en vert et en marron, donc on vous a fait un arbre. C'est terrible. <rire> très bel arbre. Je suis... ouais.
1: Ah ouais, non, on est bien. Il manque un peu de fleurs.
21: Euh...
3: Il ouais, y a tout. <rire> Dans un instant, il y aura surtout le défi RTL Roland-Garros, Mathias
8: comme un arbre dans la vie. RTL, vivre ensemble Stéphane Carpentier RTL matin week-end
3: Allez c'est parti, le compte à rebours est lancé Le premier tour de Roland-Garros commence dans quelques heures à peine Et on y est déjà pour le défi de Mathias Le défi RTL On a dit défi, pas hein. mission impossible, donc on ne vous a pas envoyé participer aux internationaux. Je pense pas fous. Vous avez quand même réussi à vous infiltrer dans le stade pour nous faire vivre l'expérience de l'intérieur. Depuis le début de la semaine, ça se réchauffe du côté de la porte d'Auteuil. Si le public
25: était déjà là pour suivre les qualifications dans les coulisses, c'était la course contre la montre pour que tout soit prêt avant les premiers matchs du tableau final. Vous me connaissez, j'ai voulu donner un petit coup de main. Pop, pop 6h du matin, c'est pas cette ambiance-là mais bon, 6h du matin, parfois je me demande quand même pourquoi je m'inflige tout ça, mais soit à cette heure-là, ça bouge déjà beaucoup sur le site de Roland-Garros, le personnel les camions, on prend tout de suite la direction du mythique central, le cours Philippe Châtrier, je peux vous dire que ça fait une sacrée impression hein, quand on y pénètre, on se sent tout petit en bas, un lieu chargé d'histoire évidemment, qui peut accueillir jusqu'à un peu plus de 15 000 spectateurs et pendant que je bah il y en a qui bossent Philippe Vaillant est le responsable du service d'entretien du stade, et c'est 18 du terrain.
15: Il y a une équipe de 10 personnes dédiées au, au Philippe Chatrier, donc là qui a démarré euh, l'entretien du cours, euh, parce que le café ouais, c'est sympa, mais euh, il y a aussi le balai. On ne peut pas venir à Roland et puis regarder les petits copains travailler. <rire> Je vais un petit coup de balai et puis vous
25: me faites venir pendant la quinzaine. Vous voilà. avez une petite place là-bas, c'est euh, ouais, sympa celle-ci. Hein ouais. ouais, une
15: petite loge. <rire> bon, bah, alors il va vraiment falloir bien balayer pour la
25: ouais. loge. Oui, on est parti <rire> et bah, Pas trop le choix du coup, et ça me tombe encore dessus. Le balayage, c'est primordial puisque lors de chaque jeu, le cours est souillé, il y a des grains de calcaire qui remontent. Alors, obligé de s'en occuper pour que la terre battue conserve toutes ses propriétés et qu'elle reste toujours jolie.
15: On balaye de façon euh, voilà, circulaire, sans trop appuyer pour ne pas rayer euh, trop le cours, en poussant toujours vers l'extérieur.
38: Ils il doivent jouer à quelle heure les joueurs là euh, bah, Ils sont prévus normalement... Pour... 8h et
25: 9h ouais. Je pense qu'on peut leur dire venez pas avant 9h30, euh, bien 10h. Oui, bah là ce rythme peut être difficile. Mais... Je suis en train de prendre le coup de main je crois. Oui, oui, oui tout c'est hein bien. Je, sent, sent, ouais. je suis en train de prendre de la vitesse Voilà. J'ai honte de, de, de bousiller <rire> le cours sur lequel euh, des mecs comme, euh, comme McEnroe ont joué. Et... Noah a gagné ici. Oui. On va me dire à la maison tu fais jamais le ménage et tu vas faire le ménage. Après le coup de balai vont saupoudre tous les matins de briques pilées 40 tonnes quand même utilisées sur les 3 semaines de la compétition et on arrose plusieurs fois par jour. Bon puisqu'on est là on va quand même pas se refuser un petit plaisir. Est-ce que j'aurais le droit de monter dans la chaise de l'arbitre Ce matin oui. Ce matin oui. Exceptionnellement. Hop. Ah ouais. Ah oui. C'est tout de suite on y est hein. là. Oh oui les joueurs sont prêts, merci J'ai toujours rêvé de dire ça
35: Alors les cours sont prêts à accueillir les joueurs Je suppose qu'ils arrivent tôt En
25: général oui, le tennis c'est un sport d'habitude Chaque joueur a ses tics, vous le savez Ses manies, ses rituels qui l'aident à se rassurer à se concentrer Et à Roland on fait tout pour leur créer un cocon Pour qu'ils qu soient dans les meilleures conditions Dans les meilleures dispositions avant de jouer Alors je vous propose de découvrir leur parcours Des espaces rarement dévoilés d'ordinaire Visite guidée avec Kildine Chevalier Directrice des services et relations aux joueurs de la Fédération française de tennis
39: le joueur est déposé en passerelle ici par le transport il rentre et il vient récupérer son accréditation son badge ouais. ils descendent tous par ici quel que soit leur classement ouais. euh, donc là ils peuvent laisser la raquette et venir les récupérer le centre de cordage principal est sous les cours 2 et 3 en face de la grande boutique garderie minute <rire> voilà donc en fait <rire> on peut pas rester très longtemps mais on peut les laisser pour pendant le match ensuite on a la Coyote room déjà envie de chuchoter donc là on rentre dans le couloir sport donc là c'est vrai qu'il y a très peu de population qui a accès ici. C'est majoritairement les joueurs et l'entourage sport. Un le cercle sport, très rapproché. Voilà, peu emprunter ce, cet accès. Sinon, tout le monde rentre par le centre de presse, par l'extérieur du stade.
25: En plus, ça va et au moins plus je me convainc que je suis à quelques minutes de donner une leçon à Djokovic. Je suis vraiment dans la peau du joueur. <rire> euh, il y a plein d'endroits que l'on soupçonne même pas au-delà des centres d'entraînement ou des salles de récupération, un espace pour se faire tatouer par exemple ou pour faire euh, sa manucure. Alors, on va finir la visite en montrant à chaque fois. Blanche de très nombreuses fois, et nous voilà prêts à faire notre entrée sur le cours.
39: On va aller au carré René qui est euh, en fait euh, le carré euh, d'où rentrent les joueurs. L'entrée se fait par là. Et
25: ici, là, c'est là où il y a Nelson Montfort.
3: Là. <rire> bon, pardon de mettre fin à la rêverie, euh, oui. mais il est 9h et vous allez vous mettre en retard.
25: Hein. Et surtout qu'on m'attend dans les vestiaires, côté ramasseur de balles, les ballos, comme on les appelle. Ils sont 280 cette année, sélectionnés un peu partout dans le pays et réunis pendant trois semaines à Paris. Alors pour en faire partie, outre les diverses phases de sélection exigeantes, il suffit d'être licencié à la FFT et d'avoir moins de 16 ans. Bon, moi j'ai jadis coché les deux cases, alors on fait une petite exception. Faute de pouvoir jouer, je me dis que je peux quand même participer autrement. Je suis affecté au cours numéro 6, où 24 jeunes vont tourner toute la journée, avant à échauffement. Évidemment, moi, j'ai plus leur énergie, donc je souffre un petit peu, et je me fais quand même une copine. C'est Pauline, elle a 14 ans. Tu parles moins. Bon, Voir si ton retour est efficace.
40: C'est quoi Bien sûr qu'il sera efficace mon ça retour. Bien sûr qu'il va être efficace. efficace.
25: T'as des petites jambes, t'as un désavantage en moi.
40: C'est vrai, mais elles vont vite, alors ça
25: va. <rire> y a ta sœur qui sent mal derrière.
8: Ah. C'est
25: dur déjà. Ça va être long la journée, hein Ça va mieux là. hein.
8: Bon, allez, ça va.
25: 15 minutes d'échauffement et c'est parti La première équipe entre sur le cours Les autres attendent pendant ce temps dans les tribunes Et on les a, on verra se rééchauffer un petit coup Juste avant leur rotation Des jeunes passionnés, ravis d'être au plus proche Des meilleurs joueurs du monde Ils sont aussi étonnants de maturité C'est une belle école de discipline Mais ils sont aussi très francs, écoutez est-ce que moi je peux te remplacer ou pas, tu crois
40: Non. <rire> il y a une globalité de choses qu'on met pour que tout circule bien, que ça aille vite. Et c'est vraiment des choses où ça ne s'apprend pas en 5 minutes chrono. C'est de la répétition, il faut en faire, en refaire pour se perfectionner, être bon. Et quand on est à Roland-Garros, sur un tournoi du Grand Chelem, on ne peut pas se permettre d'être limite.
25: J'espérais qu'il y en a un qui ne puisse pas y aller. Je me suis dit, ça va être mon jour, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est mort
40: c'est mort. <rire> je suis désolée pour vous, mais ça va pas être possible. Ah,
25: oui. double peine en plus elle me vouvoie, ça fait mal. J'aurais tout essayé, hein, mais je crois que Roland Garros, cette année encore, bah, je le suivrai à la télé et surtout à la
3: radio. merci à Roland Garros avec Mathias Lugin, le défi du dimanche. Tiens, si vous alliez faire un petit tour Retour de Roland Garros ce matin. Encore Ouais, Valérie, elle peut vous prêter la moto RTL. Ouais,
34: je
1: vous prête Tristan.
3: Ah pour de vrai Oui, pour de vrai. Allez faire un petit tour là-bas, puis on vous prendra régulièrement tiens, pour savoir s'il y a déjà du monde, si ça s'organise. Ah,
1: bah. ah, on fait moins le malin On
3: ne pas là. On route, tiens, il est quasiment 7h, donc c'est maintenant. Le temps, tiens Roland-Garros, tout va bien aujourd'hui pour le début. il hein.
1: va bah, bah, y avoir ce vent, ce petit vent de nord-nord-est. Alors, pour le coup, ça peut être un peu contrariant parce que 40 km/h, bah, ça fait déjà un petit peu de souffle. Alors, on va avoir le même temps qu'hier. Ensoleillé hein, ce matin, une reprise des orages cet après-midi, en particulier dans la moitié sud. Alors, juste une petite différence, c'est que d'abord, ils vont reprendre plutôt qu'hier. D'ailleurs, ça commence à qui est actuellement sur, sur les Pyrénées et puis surtout ils seront plus copieux, ça va concerner tout le sud-ouest en allant jusqu'à la région Rhône-Alpes et en Corse il n'y a que le pourtour méditerranéen qui devrait rester à peu près à l'abri, 22 degrés à Biarritz cet après-midi, 26 à Menton 27 pour Paris et Valence et 30 degrés à Périgueux et à Nîmes.
3: Et à Clisson il y a 16 degrés au réveil, c'est Christian qui nous donne l'info, soyez tous les bienvenus RTL 7h
8: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. 28 mai 2023, 7h, le journal Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la contestation de la réforme des retraites qui s'invite en clôture du festival de Cannes. La Palme d'or a été
5: remportée hier soir par la réalisatrice française Justine Triet qui s'en est pris au gouvernement lors de son discours. Dans l'actualité également, les retrouvailles entre la petite Eya et sa maman au Danemark. Un joueur du 15 de France accusé d'avoir frappé sa femme en pleine rue à Montpellier. L'ouverture des bureaux de vote en Turquie pour le second tour de l'élection présidentielle. Et puis le football, bien sûr, 11e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain, après un match nul à Strasbourg. Lance deuxième
3: juste devant Marseille.
8: RTL, Festival de Cannes 2023.
3: Alors sur la croisette, Alexandre, le discours de la nouvelle Palme d'Or n'est pas passé inaperçu.
5: C'est la réalisatrice française Justine Triet qui a été récompensée pour son film Anatomie d'une chute. Au moment de recevoir son prix, elle en a profité pour faire passer un message politique contre le gouvernement.
26: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
5: Voilà pour ce discours de Justine Trier. Nouvelle palme d'or. Euh, discours qui a provoqué de nombreuses réactions dès hier soir. Julie Bro, d'abord du côté du gouvernement.
28: Oui, la première réaction vient de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, s'est dite estomaquée par un discours injuste. Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement. Il est unique au monde, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Pour critiquer ce discours, certains membres de la majorité s'amusent même à déformer le titre du film. Roland Lescure, le ministre délégué de L industrie, parle d'anatomie de l'ingratitude. Quant à Eric Werth, député Renaissance, il préfère les termes d'anatomie d'un naufrage dans le reste de l'opposition. En revanche, Insoumis et Rassemblement National semblent être pour une fois sur la même longueur d'onde. Jean-Luc Mélenchon a souligné le, le courage de la réalisatrice. Alexis Corbière, lui, l'a remercié pour, je cite, ces mots extraordinaires, tandis que la députée RN Caroline Parmentier s'est félicitée du fait que, pour une fois, Cannes n'est pas complètement déconnectée. Mais dans cette petite guerre sur les Réseaux sociaux. Une chose mène tout le monde d'accord, la fierté de voir la Palme d'Or décernée à une réalisatrice française, Justine Triet, et seulement la troisième femme à recevoir ce prix depuis 1955.
5: Merci pour vos explications Julie Bro. pour RTL et puis en dehors de cette Palme d'Or parmi les autres films récompensés, le grand prix du Festival de Cannes revient au cinéaste britannique Jonathan Glazer pour son film The Zone of Interest. C'est sur l'histoire d'une famille qui habite juste à côté d'Auschwitz et puis le prix de la mise en scène revient au réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung pour la passion de d'Odin Bouffant.
3: Très bonne palme d'or, nous disait notre spécialiste Stéphane Boudsocq tout à l'heure sur RTL. Tous les détails du palmarès, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Il est 7h03, Eya et sa maman, bientôt, de retour en France.
5: Elles se sont retrouvées hier au Danemark, deux jours après l'enlèvement brutal de cette petite fille de 10 ans en Isère. C'est son père qui l'avait kidnappée avant de prendre la fuite avec elle à travers l'Europe. Il a finalement été interpellé vendredi soir par la police danoise. Le pilier du 15 de France, Mohamed Awas, Mohamed Awas placé en garde à vue pour euh, violence conjugale. Il est accusé d'avoir frappé sa femme en pleine rue devant un centre commercial de Montpellier où travaille son épouse. La scène a été filmée par
41: des caméras de vidéosurveillance. Baptiste Durieux, ce rugby man a déjà fait parler de lui pour des actes de violence. Oui, Mohamed Awas a déjà eu affaire à la justice une condamnation l'année dernière. 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages. Convoqué également cette année pour violence aggravées. Un délibéré prévu le 30 juin alors que la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial sera connu le 21. Mohamed Awas, 29 ans, né au Havre, père de deux enfants. 16 sélections avec le 15 de France des affaires judiciaires, mais aussi une attitude qui interroge sur les terrains. Ce carton rouge face à l'Écosse, par exemple, lors du tournoi des 6 nations en 2020, après avoir asséné un coup de poing dans le visage d'un adversaire, ou même cette année, face à l'Écosse, toujours. Un coup de tête, cette fois, qui a valu à Mohamed Awas une suspension de 4 semaines. Et puis, encore plus récemment, il y a 15 jours, le pilier a été écarté du groupe avec son club, mont à la suite de tensions dans le vestiaire et d'une vive altercation avec son coach. Le rugbyman ne jouera pas d'ailleurs aujourd'hui contre Pau à l'occasion de la dernière journée du top 14, avec surtout un transfert à Clermont cet été qui est compromis tout comme naturellement. Une participation à la prochaine Coupe du Monde.
5: Et sur le plan judiciaire Mohamed Awas risque cette fois-ci jusqu'à trois ans de prison. Il sera jugé mardi prochain à Montpellier. Son club, le Montpellier Héros rugby rappelle condamner tous les actes de violence et dit attendre
3: de ses salariés. Un comportement exemplaire. Alexandre Arrêtons-nous à présent sur la détresse des agriculteurs dans le sud de la France après une météo particulièrement capricieuse cette semaine. Plusieurs
5: épisodes de grêle se sont abattus en particulier sur le Gard, sur l'Hérault, des billes de glace qui sont tombées du ciel et qui ont provoqué par endroits des dégâts très importants dans les vignes ou les vergers. Romain Zorodu est arboriculteur à Vauvert dans le Gard depuis 15 ans. En l'espace d'un quart d'heure, mercredi dernier, il a perdu une grande partie de sa récolte. Des pertes qu'il estime à plusieurs centaines de tonnes d'abricots et plusieurs centaines de milliers d'euros.
38: Les épisodes de grêle, on en vit chaque année, mais alors c'est des grêles bien moins intenses que celle ci ça vous fait quelques dégâts, vous êtes impacté à 10-20%. Mais euh, une grêle qui vous laisse démunis de 100% de votre récolte, ça, on n'a jamais eu ça. Donc aujourd'hui, pour arriver à une souveraineté alimentaire, il faut bien évidemment que l'État ne, ne se désengage pas d'un certain nombre de choses. Vous vous rendez compte qu'en l'espace de quelques minutes, vous pouvez voir votre travail d'une année ou de plusieurs années s'anéantir devant vos yeux, donc difficile à vivre et on aimerait être accompagné pour ce, ce genre de choses. Des
5: propos recueillis par Anna Jojar pour RTL.
3: L'actualité à l'étranger, c'est la Turquie qui s'apprête à choisir son prochain président.
5: Le duel a lieu entre le président sortant Erdogan et son opposant Kemal Kilic Darolou. Bonjour Timo Turc. Oui. Vous êtes le correspondant de RTL à Istanbul, en direct du quartier de Fatih. Un fief du président Erdogan. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir il y a quelques instants. Oui, c'est encore très calme
36: devant l'école où je me trouve une poignée d'électeurs seulement. Mais pour autant, la participation devrait être très forte aujourd'hui. Dans l'arrondissement de Fatih, on a atteint les 87% au premier tour. Et avec 120 000 voix, le président Erdogan est arrivé ici en tête, 52% des voix. Il faut dire que ce quartier qui recouvre la ville historique, l'ancienne Byzance, est traditionnellement conservateur. C'est le berceau des confréries islamiques. La plupart soutiennent Recep Tayyip Erdogan la veille du Premier tour, il avait d'ailleurs rendu visite ici au chef d'une des plus puissantes d'entre elles. Le nom du quartier lui-même, Fatih, fait référence à la conquête de la cité par les Ottomans. C'est aussi ici que Recep Tayyip Erdogan devrait venir célébrer sa probable réélection. Avec 49,5% des voix au premier tour à l'échelle du pays, il est quasiment assuré d'être reconduit à la tête de la Turquie ce soir. Il a prévu de venir prier demain à Sainte-Sophie, tout près d'ici. Le monument emblématique d'Istanbul converti en mosquée en 2020, un marqueur important pour l'électorat conservateur du quartier.
5: Et on continuera de suivre ce second tour de la
3: présidentielle avec vous, Timour Osturk pour RTL. Le football à 7 h 8 le Paris Saint-Germain champion de France, c'est un record après une saison difficile.
5: Onzième titre pour le club de la capitale, remporté hier soir après un match nul, un partout face à Strasbourg. Nouveau trophée pour le PSG qui est désormais le seul à en compter autant, Philippe Sanfourche.
29: Oui, onzième titre de champion Paris seul devant saint étienne et l'OM Le PSG désormais détenteur De tous les records de trophées nationaux Ligue 1, trophée des champions Coupe de la Ligue et Coupe de France Premier trophée remporté en 1982 Génération Rocheteau Et présidence Borelli.
42: Et le président Borelli enjambe les grilles Il
19: court sur le terrain Il va se mettre à genoux Il embrasse
29: 41 ans plus tard, le PSG cumule donc 45 titres nationaux en tout, une coupe d'Europe aussi mais pas la plus prestigieuse, ce qui empêche toujours Paris de supplanter l'OM dans le cœur de nombreux Français. C'est le chantier du capitaine Marquinhos pour les années à venir.
7: On va avoir plus des, des supporters, des gens, des enfants qui nous regardent à la télé et au stade. Le PSG et ses
29: 11 titres de champion de France soucieux aussi de grappiller saison après saison le retard qui le sépare des mastodontes étrangers quand la Juve Tusturin revendique 36 titres de champion ou le Real 35.
5: Et parmi les autres résultats, hier soir la victoire facile du RC Lens, 3-0 contre Ajaccio, un score qui vient couronner la très belle saison des 100 et hors deuxième de Ligue 1, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine.
3: Marseille de son côté termine troisième après sa défaite à la maison hier soir 2-1 face à Brest, ils devront jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions
5: Le FC Nantes lui a un pied en Ligue 2 les Canaries battus 2-1 à Lille il reste encore un match encore une chance, les Nantais joueront le maintien le week-end prochain face à Angers, la Lanterne Rouge les Lillois vainqueurs eux sont pour l'instant quatrième au classement avec la Ligue Europe en ligne de mire mais Rennes est juste un point derrière après le succès des Bretons 2-0 face à Monaco autre score à retenir la victoire de Lyon face à Reims 3-0 Nice a battu Montpellier 3-2 match nul un partout entre Toulouse et Auxerre la défaite de Lorient face à Clermont
3: 2-0 et puis Angers a battu 3-2-1 tous les scores tous les classements sur RTL.fr bien sûr c'est un dimanche de Formule 1 Alexandre. avec
5: le Grand Prix de Monaco et en tête sur la grille de départ le pilote néerlandais Max Verstappen, tout à l'heure, devant Fernando Alonso, le monégasque Charles Leclerc lui partira troisième devant le français Esteban Ocon, top départ, 15h donc
3: cet après-midi. C'est tout bon, merci, il va faire très beau à Monaco pour le Grand Prix du jour, il y a un ciel bleu aussi dans le Var au Lavandou chez Bernard et Nil, on a RTL matin week-end, c'est une récré qui dure très longtemps, c'est Christelle qui nous envoie ça j'adore ce petit message bien sympa salut les fous de l'info, c'est Jacques qui est avec nous depuis le Jura, qui lui aussi a un grand ciel bleu, les courses, le quintet du dimanche, les chevaux, ça se aux portes de Paris, papier crayon pour les parieurs, Dominique Cordier nous guide les pronostics RTL, bonjour Dominique
35: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Saint-Cloud cet après-midi pour un quintet c'est le grand handicap, ils sont 17 au départ sur la distance courte de 1400 mètres, à noter que le terrain c'est important, sera très rapide autrement dit, bon, mon favori ne sera pas dépaysé justement par cette piste ferme il s'appelle Simply Striking, il porte le numéro 9, il a 7 ans, il adore le bon terrain, il est en plein sur sa distance et c'est important, il a tiré un bon numéro à la corde, il est associé à un bon jockey, il devrait disputer l'arrivée. Je vous livre Stéphane mon pronostic avec en tête le numéro 9, Simply Striking, que je place devant le 10, Osan, le 2, Axe Davali, le 3, Lollywood, le 15, Magic Vati, le 16, Zero Stress et enfin le 6, Holy Hawk. ce qui en chiffre nous donne le 9, le 10, le 2, le 3, le 15, le 16 et le 6. Le départ de la course est prévu à 15h15. Retrouvons-nous Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL.
3: Et bien rendez-vous est pris dans une heure 60 minutes. Dominique Cordier le quintet à Saint-Cloud ce dimanche et les pronostics RTL.fr.
8: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Il faut garder et <rire> Je sais
29: que j'ai Dans le safari partant,
1: mourir au oh, cimetière des éléphants. Regarde encore un petit peu.
3: Ouais. On a Dominique à Marseille. Le ciel est clair. Il va faire bon aujourd'hui. Dominique, il souhaite une belle journée à tout le monde, bien sûr à tous les auditeurs de RTL. Dans un instant, c'est RTL événement. On vous parle de Notre Dame. À tout de suite. RTL. Ne restes
10: pas, tu
29: as tout le temps.
8: 6h, 9h15, RTL
3: Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h14, je vous propose ce matin un coup de projecteur sur Notre-Dame de Paris qui rouvrira ses portes l'année prochaine. En 2024, Emmanuel Macron l'a promis. Alors le chantier bat son plein et une nouvelle étape sera bientôt franchie.
8: RTL événement.
3: Et cette nouvelle étape, c'est la reconstruction de la charpente du cœur et de la nef de la cathédrale. Une structure qui date des 12e et 13e siècles et que des artisans reconstruisent telle qu'elle. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nathan, vous êtes rendu sur le chantier de la charpente en question, où l'on met un point d'honneur à utiliser des techniques ancestrales.
15: Oui, c'est dans une petite ville à 30 minutes de route d'Angers que cette charpente prend forme. Dans un grand hall, 35 fermes de charpente, gigantesques structures triangulaires, sont assemblées une à une, 10 mètres de haut pour 14 mètres de large chacune. Un travail titanesque d'écarissage, comprenait de transformation des troncs en poutres. Travail réalisé par des dizaines de charpentiers, uniquement à la hache. Une technique pourtant délaissée depuis le 19e siècle, mais que Matteo Pellegrino, lui, n'avait jamais abandonné ce charpentier à l'ancienne pose sa hache et s'approche du micro.
16: J'ai envie de dire que c'est du travail bien fait, c'est-à-dire qu'on respecte la matière un maximum et ce qui fera qu'en séchant le bois il va moins se déformer et il aura une meilleure stabilité dans le temps. Techniquement et mécaniquement on a un meilleur produit et, et après c'est important de dire aussi que c'est agréable on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait euh, il y a peu de bruit de machine. Il y a une satisfaction
15: de devoir travailler un peu comme les charpentiers ont travaillé à l'époque de la construction de la charpente de Notre-Dame
16: Oui absolument c'est des savoir-faire qui restent très cohérents aujourd'hui Vous irez voir notre dame une fois sera. À réouverte Absolument, pour apprécier le travail fini. La petite larme va peut-être y passer, hein, ma foi.
15: <rire> Et il y aurait de quoi Ces charpentiers ont passé près de 10 000 heures de travail rien que sur les carissages.
3: Ah oui, impressionnant. On se doute que pour façonner la charpente d'une cathédrale, on n'utilise pas n'importe quels outils.
15: Non, et là aussi l'objectif c'est de valoriser le travail d'artisans, peu connus en l'occurrence les taillandiers, c'est comme ça qu'on appelle en fait les forgerons d'objets tranchants ils sont très peu nombreux en France Cinq ateliers se sont réunis pour créer ensemble 60 H sur mesure Martin Claudel en fait partie C'est un peu le chantier du siècle dans le sens où 60 H d'un coup, ça n'arrive jamais c'est peut-être la seule fois dans une vie on est très fiers d'avoir pu participer
17: à ce chantier là c'était une aventure humaine extraordinaire entre nous, c'est un métier qui est plutôt solitaire aujourd'hui et de se regrouper ça nous a permis Permis vraiment de découvrir qu'on a besoin, envie de, de travailler
15: ensemble. Et là aussi, le travail fut colossal, 20 heures pour forger
3: chacune de ces haches. Du coup, Nathan, est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de technique persiste pour des chantiers futurs C'est en tout cas
15: ce qu'espère le général Georges Lain qui préside le chantier. Et selon lui, il faudra s'inspirer de la rénovation de Notre-Dame pour toutes les rénovations de monuments historiques autant sur l'efficacité la rapidité du financement que sur l'utilisation de ces techniques ancestrales.
17: On rend, si tant est qu'elle aient disparue, derrière les lettres de noblesse de ces métiers. On rappelle les exigences, la beauté, la noblesse de tous les métiers d'art. On renoue avec les traditions ancestrales de, de, de notre pays. Je crois qu'il faut rendre hommage aux constructeurs de Notre-Dame, mais en même temps, il y a des choses qu'on arrive à faire uniquement parce qu'on peut utiliser les ordinateurs pour tous les calculs, etc. etc. On est en train de réaliser un équilibre avec avec euh, le respect de, de l'héritage du passé et l'utilisation des, des moyens de notre époque. Et sur ces belles paroles, une nouvelle ferme
15: de charpente est érigée sous nos yeux. Encore quelques mois de travail et la charpente entière du cœur et de la nef de Notre-Dame sera posée en septembre dans la cathédrale.
3: Des artisans qui reconstruisent la charpente de Notre-Dame de Paris. RTL événement ce matin près d'Angers, signé Nathan Bocard. Merci Nathan.
8: Le jardin RTL.
3: Il est là pour vous guider, pour vous coacher, armé de ses astuces, de ses conseils. C'est Pierre le cultivateur qui nous ouvre le chemin de ses jardins et potagers. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ces tomates donc à l'honneur avec les maladies des tomates. Hein. Et oui, parce que beaucoup de jardiniers
23: cultivent ce fruit puisque c'est le fruit préféré des Français. Alors moi je dis que c'est un fruit, hein, d'autres mmh. vont dire que c'est un légume. C'est la plante, le plant, le légume le plus cultivé dans les potagers en France. Mais beaucoup de jardiniers arrêtent de cultiver ce légume à cause des maladies et le midiou par exemple qui va se développer à cause d'un excès d'humidité. On peut faire quelque chose hein. Alors on peut faire quelque chose. Déjà la première chose à faire c'est de respecter l'espacement entre chaque plante tomate. On essaye de laisser au minimum 60 cm. Alors moi j'aime bien laisser 80 cm voire. 1 mètre, pour éviter que les feuilles de tomate ne se touchent et surtout pour que l'air puisse circuler plus facilement. On évite de cultiver la tomate au même endroit tous les ans. Sinon, en fait, on va avoir les maladies qui vont... Les spores du midiou, par exemple, qui vont rester en surface, qui vont rester au contact du sol et donc les maladies vont revenir plus rapidement en fin de printemps et au début de l'été. On évite de cultiver la tomate à côté des autres légumes de la même famille, donc les poivrons, les aubergines et les pommes de terre. Alors, aubergines, poivrons, c'est assez facile, on les plante pas au même endroit. Le problème des pommes de terre, c'est que souvent, quand on épluche nos pommes de terre, on jette les épluchures au compost, on utilise notre compost au potager et on a des pousses spontanées. Il y a des jardiniers qui les laissent, moi je conseille vraiment de les retirer parce que la pomme de terre peut attraper le milieu. Les plants de pommes de terre ne vont pas aller très haut au début. Ils vont attraper cette maladie ça va se propager mmh. sur
3: les plants de tomates. C'est contagieux tout ça. Pardon, une petite question. Euh, soleil ou pas En ah, termes d'exposition
23: Alors oui, il faut du soleil hein. pour les tomates. Il faut 6 à 8 heures d'ensoleillement. C'est vraiment important. Et ce qui est intéressant aussi, si on veut éviter d'avoir les maladies qui se propagent, c'est de planter ces plants de tomates pour qu'ils puissent avoir le soleil le matin, début de journée. Comme on a des nuits un peu plus fraîches, des nuits potentiellement plus humides, le soleil du matin va permettre de réchauffer les plants plus rapidement. Et on retire les gourmands aussi si on veut
3: éviter que les maladies se développent, mais on en a parlé effectivement hier. On voit souvent des petites taches hein, sur le feuillage. C'est là qu'il faut agir très Alors
23: vite. Alors là, il faut agir. Si on voit des taches sur le feuillage, on n'hésite pas à couper rapidement. On désinfecte ses mains son sécateur, on coupe et à chaque fois qu'on coupe une feuille, on renettoie le tout. Il n'y a rien de pire que toucher les feuilles d'une tomate avec sa main qui a le mildiou et ensuite retoucher une autre feuille, on va propager les spores sur les autres feuilles. Donc là, il faut vite agir, on les retire, on les met au compost où on jette les feuilles abîmées un mètre plus loin de notre, de notre plan. Si on observe des taches sur la tige, alors là on ne peut pas couper la tige mmh, de notre mmh. plant de tomate, si on n'en a plus rien, on peut utiliser une cuillère à café de bicarbonate de soude qu'on va diluer dans un litre d'eau et on pulvérise sur la tache. Ça va ralentir, ça va pas du tout faire disparaître la maladie mais ça va
3: ralentir sa propagation. Voilà comment protéger les tomates des maladies, c'est Pierre le cultivateur qui vous a tout dit. Évidemment, ces vidéos sur TikTok, sur Instagram. Et le récit de tout ça, on peut réécouter tranquillement sur rtl.fr RTL
9: Où il est ton kiki Kiki, c'est le kiki de tous les Kiki.
3: Le grand jeu du dimanche, c'est le Kiki, vous le savez, il y a cadeau pour vous, pour vous remercier de votre fidélité. Aujourd'hui, un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartout.com. Il y a 12 000 marques, un site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures et de prêt à porter. Donc on joue au Kiki, il faut identifier ce matin chanteur ou chanteuse. Alors Kiki a mis le réveil très tôt.
36: Il est 5 ans, Paris.
3: Et donc là c'est un chanteur Kiki avait une matière préférée au bac Donc là c'est une chanteuse Et puis Kiki sait plus comment faire Pour qu'elle revienne Et j'écris J'adore ça euh, Deux chanteurs Une chanteuse Colline au 3210 Vous attend 3 2, 1, 0 sur votre téléphone Ça va Ça trouve Ça appelle. Hein
20: les auditeurs sont
37: très forts ce matin ah, Ils ils, sont bien réveillés, là. ils ont les bonnes réponses Il va
3: falloir qu'on
21: corse
3: hein. un peu hein. ah ouais, ouais, On va ah ouais. peut-être ouais. monter le niveau euh, Ligue des champion la prochaine fois
21: 500 euros
3: hein. ouais, ouais. Ouais. et cadeau hein. 500 euros à valeur sur spartou.com Merci Colline 3210-3-2-1-0 sur votre téléphone Dès maintenant Geneviève est avec nous depuis La Rochelle Tout va bien
8: Il y a grand soleil 9h15 avec Stéphane Carpentier.
0: Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end.
8: Avec Stéphane Carpentier.
3: 7h24, nous sommes dimanche, le dernier du mois de mai, 28 mai 2023. Un bon anniversaire à vous si vous êtes concerné, comme c'est le cas pour Romain Duriz, Bernard Mabi et une Australienne. <rires> Anniversaire de Kylie Minogs, dimanche. En ce 28 mai, vous attendez votre horoscope. Le voici, le voilà. C'est signé Christine Haas sur RTL. Bonjour Christine.
27: Bonjour Stéphane. Et bonjour à tous. Gémeaux, un dimanche mi-fig, mi-raisin. Un moment agréable vous est promis, probablement en famille ou avec d'anciens amis, mais il y a encore du découragement pour les victimes de Saturne, un premier décan. Cancer, un bon aspect entre la Lune et Vénus indique que vous allez beaucoup apprécier une visite, un déplacement ou un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous pourriez conclure. Lyon, un bon dimanche pour faire œuvre utile. Peu importe la manière dont vous vous y prenez, vous serez en phase avec le ciel, c'est-à-dire bien dans votre peau si vous agissez dans le but d'être utile. Vierge, la Lune traverse votre deuxième décan sans former d'aspect. Surveillez votre perfectionnisme euh, ou vos toques. Troisième décan, l'astre de la nuit sera relié à Vénus et l'envie d'aimer vous prendra par surprise. Balance, est-ce que mon conseil d'hier aurait porté ses fruits Parce que en effet, l'ambiance d'aujourd'hui est beaucoup plus détendue. Vous semblez apaisé, reposé et rempli d'une nouvelle énergie. Scorpion, aujourd'hui encore, euh, les amis auront leur importance, mais il vous sera aussi possible de faire quelque chose d'inhabituel, de nouveau, et que vous trouverez excitant, troisième des camps. Sagittaire, la dissonance, dont il était question hier, un peu lourdingue, hein, sera exacte à 12h47, ce qui signifie qu'après, elle sera de moins en moins active. Il faut dire aussi que vous serez beaucoup... Ou plus courageux. Euh, Capricorne, aujourd'hui encore, la conjoncture est bonne et même meilleure qu'hier pour certains. L'harmonie entre la Lune et Vénus vous stimule et vous invite à partager vos sentiments. Verseau, Uranus, votre maître, regarde à présent votre troisième décan. Contrainte, changement désiré ou non désiré, obligation de vous débarrasser de toute dépendance. Voilà ce qui vous attend jusqu'en 2025. Poisson, nous parlions hier du climat morose lié à la présence de Saturne chez vous. Mais il ne va pas durer. Hein. Jupiter arrive à votre rescousse. Quelqu'un va vous aider à mieux intégrer ce que vous vivez. Bélier, vous avez un autre avantage en plus de celui dont je vous parlais hier, c'est que Mars est en harmonie avec vous, premier décan, et que la bataille, la compétition, la difficulté vous stimule. Enfin, Taureau, Uranus rentre dans votre troisième décan, donc né après le 11 mai, en bon aspect avec Vénus. Donc un coup de foudre, une rencontre improbable risque de vous faire sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous 32-10, comme d'habitude, et c'est l'astro.com RTL.
3: Anniversaire de Kylie Milogue en ce dimanche. sur un barbecue aujourd'hui chez Pascal dans l'Oise à saint igne Il y a cuisine en cours chez Christiane, une fidèle, on l'embrasse. Et nos boulangers de Tourtoirac en Dordogne, Laurent et Sylvie, 14 degrés, ils préparent notamment une tartelette choco-framboise.
8: Mmh.
3: bien ça, mmh. une bonne idée. Le temps, globalement, tout, tout va bien. Alors,
1: oui, tout va bien, sauf que ben, les orages, ils sont un petit peu plus rapides ouais. que prévu. Donc on en a déjà un petit peu sur les Pyrénées, sur les Hautes-Pyrénées notamment. Et puis on a des petits retours de pluies orageuses aussi qui concernent le sud-est. Alors du coup, ça donne un ciel un petit peu chargé dans les Alpes-Maritimes. Et quelques pluies orageuses actuellement du côté de Menton, mais ça devrait filer en Méditerranée et ne pas concerner le rivage méditerranéen. En revanche, après une matinée... Généralement bien ensoleillé pour la moitié sud du pays bah Ça va tourner à l'orage assez sérieusement D'ailleurs cet après-midi et ce soir Ça va concerner une grosse partie de la moitié sud En dehors vraiment des bords de la Méditerranée Avec des orages assez forts De la grêle, des rafales de vent Et voire des cumuls de pluie localement assez importants Pendant ce temps-là, la moitié nord va se pavaner au soleil Pratiquement toute la journée Alors on a un petit voile nuageux qui circule aussi Vers les Hauts-de-France Mais c'est vraiment très très peu de choses Ça n'écartera en rien l'impression de beau temps si ce n'est qu'on va avoir une petite fraîcheur Enfin un semblant de fraîcheur, une impression de fraîcheur Parce qu'il y a ce petit vent de nord-nord-est Qui va souffler à 40-50 km h En pointe une grande partie de la journée Et du coup c'est un peu désagréable Alors quand on est au soleil ça va Mais à l'ombre bah, ça picote un petit peu plus Ce matin on a 10 degrés à Abuille 12 à Lyon, 16 à Toulon Dans l'après-midi comptez 21 degrés à Caen 25 à Beauvais, 26 pour Marseille et Ajaccio 27 à Paris, 28 degrés à Tours Et tout de même 30 degrés à Toulouse et Avignon
3: Et merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux attends vos infos, vos messages comme d'habitude 64 900 code matin on n'a pas de nouvelles de la moto RTL et de Mathias Lugin je suis un peu inquiet je l'ai envoyé à la porte d'Auteuil avec la moto on n'a pas de nouvelles on le prendra tout à l'heure bien sûr pour avoir <rire> des
1: Mathias.
3: petites news j'espère que ça se passe bien en tous les cas parce que Mathias sur
1: une moto bah il est très grand ouais ça fait peur il est 7h30
3: Et, Et en ce dimanche 28 mai, 7h30, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cela va faire 70
32: jours que le conflit dure chez Verbaudet dans le Nord. Et ce sont les non-grévistes qui prennent maintenant la parole pour prôner l'apaisement. Ils dénoncent un climat délétère depuis le début de ce mouvement social au sein de l'entreprise de vêtements pour enfants, mouvement mené par la CGT pour obtenir des hausses de salaire. Perrine Roguet, vous avez rencontré l'une de ses employées qui continue de travailler dans des conditions parfois difficiles.
13: Si Nathalie accepte de répondre au micro, c'est parce qu'elle, comme les autres salariés non grévistes, souhaite être entendue. Face aux collègues mobilisés, le climat est parfois tendu au moment de prendre le service.
28: Les insultes comme collabo, euh, mouton, euh, voilà, tout ce qu'on peut dire, on les a eus. Des
1: collègues qui sont arrivés un matin, il y avait des barbelés par terre, elles se sont pris les barbelés dans les jambes. Alors
11: forcément,
1: aujourd'hui encore, il reste une part d'angoisse quand elle part de chez elle le matin. Oui, on peut dire angoisse parce qu'on va se dire qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on va subir une est-ce qu'il va falloir qu'on se gare à l'extérieur Comme c'est
13: arrivé plus d'une fois, on ne nous laisse pas l'accès, donc on doit trouver une place à l'extérieur. Nathalie, 22 ans d'ancienneté, voit défiler les interviews de collègues grévistes et de politiques. L'appel au boycott de la marque a été la goutte de trop. Pourtant, elle est bien consciente
1: que tout n'est pas parfait. Il y a peut-être un effort à faire au niveau des accords de branche et tout ça. Là, je suis complètement d'accord, il y a des choses à faire. Mais ce n'est pas seulement chez Verbaudet que ce problème se pose. Cette agente logistique souhaite une chose aujourd'hui, que ça s'arrête.
32: Perrine Roguet à Marquette-les-Lilles dans le Nord pour RTL. Eya et sa maman bientôt de retour en France. Elles se sont retrouvées hier au Danemark, 48 heures après l'enlèvement de la petite fille de 10 ans sur le chemin de l'école à Fontaine en Isère. Elle va bien, selon le procureur de Grenoble. Un
3: spectacle de Gérard Depardieu à nouveau perturbé par des collectifs féministes.
32: Ouais, C'est la quatrième fois au moins depuis fin avril et la révélation de nouveaux témoignages accusant l'acteur de violence sexuelle et sexistes. Cette fois, c'était hier soir à Lyon, une centaine de militantes se sont mobilisées et certaines sont même parvenues à faire irruption devant la scène, Julie Bro.
28: Oui, au beau milieu du concert de l'acteur cinq militantes font donc irruption sur la scène masque de cochon sur le visage elle scande à plusieurs reprises c'est toi la honte, les cinq femmes sont ensuite repoussées vers l'extérieur par la sécurité, une irruption balayée par Gérard Depardieu, elles suivent la masse, ce sont de pauvres enfants menés par le bout du nez, a-t-il répliqué sous les applaudissements de son public.
32: Et je le disais Julie, ce n'est pas la première fois que ça se
0: produit.
28: Oui, l'incident s'est déjà produit à Toulouse ou encore à Bordeaux et tout cela fait suite, vous le disiez, aux accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de l'acteur. Plus d'une dizaine de femmes ont témoigné et plusieurs collectifs essayent donc d'empêcher l'acteur de se produire. Je cite tranquillement sur la scène de son côté. Gérard Depardieu, lui, nie toutes les accusations en bloc.
32: Merci Julie. Julie Bro. Après des accidents de la route en série, ces derniers jours qui ont conduit à des drames. La mort de trois policiers près de Villeneuve-Dasque le week-end dernier. Celle d'une petite fille de 6 ans cette semaine à trappe Elisabeth Borne à un durcissement à venir des sanctions pour ceux qui roulent sous l'emprise de stupéfiants. Ce sera sans doute le cas au mois de juillet, précise la première ministre ce matin dans un entretien à Radio J. Chiche, travaillons ensemble. La nouvelle main tendue de Gérald Darmanin aux Républicains ce matin dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur se dit prêt à reprendre plusieurs propositions de la droite dans son projet de loi sur l'immigration qui doit être examiné à l'automne. Il défend en revanche la régularisation des travailleurs immigrés qui sont présents depuis plusieurs années. Sur le le territoire.
3: Et ce midi sur RTL, nous nous écouterons avec intérêt à un autre ministre, le ministre de la Santé, François Braun, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h. Nombreuses questions qui seront posées par Olivier Bost. Une question justement, faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés
32: Vous êtes très nombreux à profiter du beau temps et de ce nouveau week-end prolongé, parfois même un peu trop. Vous avez peut-être vu ces images la semaine dernière du Mont-Saint-Michel ou du Zoo de Beauval, complètement bondé, saturé. Certains sites veulent en finir avec cette surfréquentation C'est le cas du Parc national des Calanques dans les Bouches-du-Rhône Une expérimentation est menée depuis l'été dernier à Sugiton Pour limiter
25: drastiquement le nombre de touristes, Étienne Baudu Oui, l'expérimentation de ces réservations gratuites trois jours avant Va même débuter un peu plus tôt cette année, dès le 7 juin Et pour tout l'été, le président du parc Didier Réau dresse un bilan très positif 2500 personnes s'agglutinent en temps normal, comme hier encore et sans doute aujourd'hui 400 seulement, lors de la période de limitation.
14: C'est un système
35: bénéfique, effectivement, pour le site, hein, parce qu'on espère bien que l'érosion s'arrête et que les plantes qui ont été replantées, notamment avec un programme européen Life Habitat, pourront se développer, ça a été le cas l'année
14: dernière. Et puis, euh, il est bénéfique parce que le visiteur y trouve un intérêt, puisqu'il a une meilleure expérience.
25: Et la mesure est bien acceptée, comme en témoignent Jean et Lucille.
9: Bah écoutez, moi, pour le bien de la nature et pour préserver la faune, la flore et le vivre ensemble, le dans les calanques, je pense que c'est une bonne, une bonne mesure et je pense qu'il faut encourager. Ça devient pas payant voilà, on parle pas d'interdit, on parle juste de réservation, si je puis dire. Voilà, faut
30: faire avec. Ouais.
25: Alors, à noter aussi que cette année, de nouvelles mesures vont être appliquées dans les calanques emblématiques de
18: port pin et d'Anvaux.
35: On a interdit les VTT parce que le vélo électrique était vraiment euh, pénalisant pour cette calanque arrêt du beachage des canoës et kayaks parfois on se retrouve avec 60 canoës et kayaks sur la plage et surtout interdiction de mouiller dans la calanque, 80 bateaux en haute saison.
16: Avec comme objectif
25: entre autres de préserver les herbiers de Posidonie
35: Étienne Baudu, RTL Marseille, on va s'arrêter sur
3: cette surfréquentation touristique tout à l'heure à 9h moins le quart avec notre invité, le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel En Turquie, les bureaux de vote ça
32: y est, sont ouverts depuis une demi-heure pour le second tour de l'élection présidentielle un scrutin a priori sans suspect le sortant Erdogan est ultra favori. Il a frôlé la victoire au premier tour. 49,5% des suffrages. C'est 4 points de plus que son adversaire, le, le candidat de plusieurs partis d'opposition, Kemal Kilic Darolou. C'est la troisième fois seulement dans l'histoire qu'une réalisatrice remporte la Palme d'Or. La française Justine Trier a été sacrée hier soir au, au festival de Cannes pour son film « Anatomie d'une chute ». En recevant son prix sur scène, elle a chargé le gouvernement qui a nié et réprimé, selon elle, de façon choquante le mouvement contre la réforme des retraites. Un discours injuste, a estimé sur
3: Twitter la ministre de la Culture, Rima Abdoulmala, qui s'est dit estomaquée. Et le palmarès est très complet, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Le football, nouveau record pour le Paris Saint-Germain dans une certaine indifférence.
32: Onzième titre de champion de France pour le club de la capitale qui a fait match nul un partout hier soir à Strasbourg au terme d'une saison chaotique. Lons de son côté assure sa place de Dauphin en s'imposant 3-0 face à Ajaccio. Les 100 et or sont qualifiés pour la Ligue des champions. Les Nantais eux, se rapprochent encore un peu plus de la relégation après leur défaite de 1 hier soir face à Lille. Écoutez leur entraîneur Pierre
17: Aristouille. C'est la déception, les regrets on aura le temps de les avoir, pour l'instant c'est la déception sur ce, sur ce match. Le vestiaire était en colère, il n'était pas abattu. Maintenant il reste un match, on ne maîtrise pas tout, vous le savez aussi bien que moi. J'ai rappelé aux joueurs que nous ferons ce qu'il faut pour battre Angers et je doute encore moins que cette très belle équipe de lance qui nous a enthousiasmés depuis le début de l'année
29: fera honneur à son rang. Propos recueilli par Nicolas Georgerot.
32: À Roland Garros, le coup d'envoi ce matin du premier tour. Dix Français en lice ce dimanche. et Cornet chez les Dames. Elle sera opposée à l'italienne Giorgi. Luc Capou, lui, va retrouver l'Autrichien Rodionov qui l'a battu au dernier tour des qualifications mais qui a été repêché. On aura également deux, droit à deux duels 100% tricolores. Hugo Humbert face à Adrienne Manarino et puis Corentin Moutet face à Arthur Caso. Roland Garros, c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h. Et puis en form... C'est le pilote de Red Bull, Max Verstappen, qui s'élancera cet après-midi en, en pole position du Grand Prix de Monaco. Il partira devant l'Aston Martin d'Alonso et, et devant l'Alpine du français Esteban Ocon, surprenant troisième. Il a tout donné lors des qualifications hier.
25: Euh, J'ai tapé énormément euh, les barrières deux ou trois fois, donc voilà, j'étais vraiment proche de ce qui pouvait se faire euh, de mieux et, et je suis très content que, que ce soit passé au final parce que voilà, aujourd'hui euh, on arrive à se mettre dans une position où on s'attendait pas du tout, en tout cas on est très content aujourd'hui du travail qu'on a fait, ça montre
18: qu'il voilà, il faut jamais rien lâcher en Formule 1, il faut toujours croire, euh, croire en ses rêves et, euh, et jamais rien lâcher.
3: Esteban Ocon au micro RTL de Frédéric Veil, départ du Grand Prix de Monaco à 15h. Sébastien Rouxel pour toute l'actualité. Justement, les routes, on y reste dans un instant avec Christophe Bourreau. Restez bien là sur la route ou plutôt nous passons par la case garage. Autoradio spéciale batterie. Attention, ça se bichonne, ça se chouchoute. Sinon, ça peut coûter très cher. Autoradio Christophe Bourreau dans une poignée de secondes.
8: Heures, 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Auto -Radio. Christophe
3: Bourou. Autoradio sur RTL, c'est tous les dimanches matins avec notre pro, notre spécialiste Christophe Bourreau qui
42: arrive, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors Stéphane, c'est le moment idéal pour faire vérifier l'état de la batterie de votre voiture Il faut savoir que 9 automobilistes sur 10 ne la vérifient, mais alors jamais Pourtant, savez-vous que c'est et de loin la première cause de panne sur route et autoroute Alors pour éviter le remorquage et l'addition salée
8: tous nos conseils RTL matin, autoradio
42: Yeah. Tous vécu un jour ou l'autre, la voiture qui démarre pas, je vais vous voir s'ouvrir. Évidemment, c'est le jour où on est pressé, vous avez besoin de votre voiture et ça n'arrive pas qu'en hiver. Quasiment personne ne vérifie l'état de sa batterie. Pourtant, eh bien, depuis l'hiver, votre batterie a souffert et a perdu de sa puissance.
3: D'autant que nos voitures actuelles, Christophe, sont bardées d'électronique, sont de plus en plus sollicitées et contrairement aux idées reçues, ça ne touche pas que les voitures âgées. Hein.
42: Oui, un véhicule actuel embarque, tenez-vous bien, plus de 110 calculateurs ou unités de électronique chargée par exemple du fonctionnement des freins, de la direction, de la clim, des écrans et cela consomme une énergie complètement dingue comme la simple action de verrouiller à distance les portières et même à l'arrêt figurez-vous. À l'arrêt Mais comment c'est possible eh oui, Sans vous en rendre compte, votre batterie consomme de l'énergie. Exemple, lorsque vous êtes garé dans une rue explique ce spécialiste Abel Santirso de la société Cetex c'est l'un des plus gros fabricants de recharge de batteries en Europe et dans le monde.
19: Je vais vous donner un petit exemple qui est très frappant, c'est le, le fameux capteur de frein à main électrique qui est euh, ce calculateur. Il a pour fonction de tout le temps vérifier que euh, le véhicule ne bouge pas. Or, si vous garez ce véhicule dans une rue où vous avez un passage, par exemple, d'autobus, eh bien, à chaque passage d'autobus, vous allez avoir un mouvement et donc le calculateur va se réveiller. Et vous avez comme ça toute une série de capteurs en fait qui se mettent en route, qui ne sont pas vraiment endormis et qui se réveillent et qui donc consomment.
42: Le passage ça, du bus. Ça, hein
3: ça, imagine pas. Ah, bah ouais. Du coup, quels sont les conseils Je dois regarder l'état de ma batterie
42: Alors ça, c'était avant Stéphane, sur des <rire> modèles qui ont 5-10 ans, parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à votre batterie, bon courage, c'est quasi mission à Possible.
19: Alors déjà, il faut, il faut arriver à la trouver, la batterie dans la voiture, <rire> puisque de plus en plus, en fait, cette batterie, elle n'est plus accessible. Vous n'avez plus que des, ce qu'on appelle des terminaux, des, des points terminaux de charge. Constater, en fait, l'état de charge d'une batterie, ce n'est qu'un professionnel qui peut le faire. Donc, pourquoi Parce que simplement, lui, il est équipé euh, d'appareils de mesure qui testent la résistance de la batterie euh, et qui vont permettre, clairement, d'établir un statut. Euh, un statut de santé, un état de santé de la batterie, euh, à partir de ce moment là donc moi ce que je vous conseille c'est de passer par un spécialiste batterie votre centre auto favori euh, et ils vont vous faire un test et la plupart du temps gratuitement qui vous montrera exactement l'état de votre batterie
3: ouais, spécialiste, professionnel
42: je veux bien mais à chaque fois ils ont tendance à vouloir changer la batterie non ça sent l'expérience ouais. le vécu ça Stéphane alors oui ils vous poussent à la consommation alors c'est pas toujours nécessaire de changer sa batterie l'idéal c'est de recharger en fait grâce à un petit chargeur un boîtier qui va donner un bon coup de boost à votre batterie et puis, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, c'est très simple. Il y a juste un bout de câble à brancher toute la nuit et hop, c'est reparti. C'est cher, ça Alors, on en trouve dans le commerce entre 70 et 150 euros. Ça vaut vraiment le coup d'investir, car en rechargeant régulièrement la batterie, vous pouvez multiplier sa durée de vie par 3 ou 4. Donc ouais. c'est quand même hyper intéressant, parce qu'il faut savoir qu'une batterie neuve aujourd'hui, ça coûte, pardonnez-moi l'expression, ça coûte bonbon, facilement plus de 200-250 euros. Est-ce que je vais trop vite en
3: imaginant
42: que les voitures électriques sont à l'abri Alors pas du tout, elles sont pas du tout à l'abri, ni les hybrides, ni les électriques. Explication de notre spécialiste Abel Santierceau.
19: On a tendance à oublier que tous ces véhicules, en fait, ont également une batterie 12 volts embarquée. Les constructeurs, en fait, ont diminué la taille de ces batteries 12 volts. Or, ces batteries, elles sont nécessaires non plus pour démarrer, puisque le véhicule démarre sur la batterie de traction, mais elles sont, démarrer, elles sont nécessaires pour tout le processus, en fait de charge. Et il, est, il existe des véhicules qui, dont on ne peut même plus ouvrir les portes du moment que la batterie 12 volts est, est, est morte.
42: Alors ça, ça m'est arrivé, je peux témoigner que c'est vrai. Donc attention, attention. Et puis même en hybride ou en électrique, on chouchoute sa batterie et pas question de la jeter, euh, s'en débarrasser comme ça dans la nature. C'est hyper polluant et en plus, vous risquez un PV un PV de 460 euros. Et voilà les conseils, bien sûr, on va vous les mettre en détail sur notre site
3: RTL.fr. Vous allez cliquer RTL.fr faire. Pour terminer, Christophe, une nouvelle voiture française. Oui, d'une jeune
42: marque située dans les Yvelines et son modèle baptisé Quarkus. C'est la voiture qui est à la mode, qui est en cours de développement. L'idée, c'est d'avoir un modèle de course mais aussi capable de rouler sur route, voiture que l'on vous présente tout à l'heure dans Turbo sur M6 avec Dominique Chapat. Donc, en termes de perfos, on va vraiment chercher les performances et l'expérience d'une voiture de course avec cette contrainte pour la liberté qui va avec de pouvoir rouler sur la route. Et un poids, mais poids plume Oui, fait quoi 600 kg 600 kg vitesse de pointe On est euh, en fonction de la mise au point autour des 270 km heure Et là, je vous assure Stéphane qu'avec cette voiture, la batterie fonctionne à fond <rire> On vous fait confiance Le duo
3: Chapat-Bourreau, c'est tout à l'heure ce dimanche, 11h20 pour les images bien sûr C'est dans Turbo, sur M6, belle journée à vous Christophe Bon week-end Autoradio, le podcast dès maintenant sur l'appli RTL, n'hésitez pas <musique> Bon, salut Valérie qui est à l'écoute, Benji qui est connecté depuis la ville de Tours, On a Marilyn aussi qui est là et qui nous remercie pour la pêche au réveil. Ça fait tellement de bien. Laurent Gérard nous aide pour ça, c'est après ceci.
0: Jusqu'à 9h15, c'est RTL
3: matin week-end.
8: Avec Stéphane Carpentier.
3: Il est 7h48, je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h sur RTL pour toute l'actualité Pour Cannes par exemple, puisque la politique s'est invitée en clôture du festival hier soir, la Palme d'Or a été remise à une réalisatrice Française Justine Trier pour son film « Très bon », selon Stéphane Boudsock, notre spécialiste, « Anatomie d'une chute ». Sauf que lors de son discours, de sa prise de parole, elle s'en est prise au gouvernement et à sa gestion de la réforme des retraites. Ça fait du bruit évidemment, on vous en parle à 8h tout à l'heure. Il y aura focus, gros plan évidemment sur l'événement sportif du jour, c'est Roland-Garros, c'est le coup d'envoi de la quinzaine. Porte d'Auteuil, ce sera à suivre sur RTL, on vous dira à 8h tout à l'heure que même si Nadal est absent, le roi de la terre battue, eh bien une vraie passion française pour ce rendez-vous de la petite balle jaune. On va aller sur place comme promis puisqu'on a retrouvé la moto RTL et Mathias Lugin qui après son défi tout à l'heure et son immersion dans les coulisses rôde autour du stade de la porte
1: d'Auteuil Ça se met en place.
3: Et on, on vient d'arriver là justement.
25: Le plus dur, vous savez, c'est pas d'arriver à Roland-Garros, c'est de se, se garer de trouver une place. Ouais. Donc on est là. Le temps est bon, le ciel est bleu, c'est magnifique. Il n'y a pas grand monde. Hein. Par contre, on ne va pas se mentir. On est à peu près les seuls. Il y a nous et les vigiles. D'ailleurs, moi je, je suis ici tellement souvent que les vigiles... Les par me connaître maintenant <rire> donc on est on est porte porte numéro 1 c'est à dire l'entrée l'entrée principale c'est ici que vont se faire vont arriver le, la, la plupart des, des visiteurs évidemment aujourd'hui on en attend énormément pour, pour cette ouverture l'ouverture un peu officielle du tournoi 1 hein. mmh. il y avait les, les qualifications on le sait mais donc c'est par là que ça va se faire on va accueillir aussi plein de présidents de, 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 de fédérations de, de clubs locaux pardon euh, on nous a dit donc, euh, donc voilà le soleil est, est au, presque au zénith on va dire même s'il est tôt il, <rire> il se dessine juste derrière le, le cours Philippe Châtrier euh, et puis tout à l'heure on, on va bouger un petit peu je vous parlerai de, euh, du, euh, du cours Langlène qui a un petit mm -hmm. peu changé de, 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 de visage
1: on essayer de trouver des gens enfin parler avec des gens un petit peu parce que... <rire> mais les gens
25: ils ne veulent pas à nous parler je crois les
1: gens
25: non ah, non ils sont juste hier. pas là ils vont arriver petit à petit tranquillement les, les fans de tennis évidemment et puis peut-être avec Tristan on va aller essayer d'attraper quelques joueurs euh, parce que je pense Oula. que là il est encore trop tôt ils dorment mais on sait pas où ils vont arriver donc et on Tristan, sera les premiers informés
1: <rire> Tristan c'est qui le meilleur passager
25: <rire> ouais, là j'ai
21: vraiment pas de
32: préférence
3: tout est,
1: tout est, est ça pas de risque hein. <rire> c'est tout
3: bon Tristan et Mathias pour le petit défi RTL supplémentaire cadeau bonus donc on autour du stade de la Porte d'Auteuil c'est le coup d'envoi de Roland Garros les supporters arrivent progressivement vers 11h tout à l'heure pour les premiers échanges et Mathias nous fait vivre tout cela de l'intérieur, pour le meilleur et pour le rire c'est Laurent Gérard sur RTL incontournable pilier de RTL matin du lundi au vendredi 8h50, on remet ça le week-end pour le plaisir pour les fans, Laurent et Jade c'est bon pour la santé, profitez
40: L'un des moments marquants de cette 76e édition du Festival de Cannes restera bien sûr la sortie mondiale du cinquième épisode des aventures d'Indiana Jones. Lambert Wilson, vous avez vu le film Indiana Jones et le cadran de la destinée
43: oui. Destinée, on était tous les deux destinés, toi et moi. Oui,
40: oui, oui, merci Lambert. On sait que vous aimez beaucoup pousser la chansonnette, on a compris. Mais je vous demandais juste votre avis sur ce dernier Indiana Jones avec Harrison
43: c'est un chef-d'œuvre, c'est un masterpiece. C'est une grosse Volkswagen. Qu'est-ce que qu'encore si j'ai rien compris
40: Voilà qui est clair. Et vous avez une idée sur celui qui pourrait succéder à Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones
43: Harrison Ford est un homme. Harrison Ford est un homme. Harrison Ford a ce gag. Oh, c'est moi, c'est moi. Où ton trône
40: D'accord. Alors, le fait qu'Harrison Ford soit du genre masculin, ben, ça nous avait pas échappé. Charles Lambert, et alors
43: Au nom de la parité, il faut que la prochaine Indiana Jones soit une femme. Son oui. chapeau sera à fleur et elle combattra les nazis non binaires avec un fouet électrique.
41: <rire> bah,
40: on a hâte de voir ça. Ah oh oui. Bah ben, merci Lambert.
43: La 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 la, la 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 la. <rire>
40: À 80 ans, Harrison Ford interprète donc pour la dernière fois dans le cadran de la destinée son personnage d'aventurier intrépide. Bonjour Xavier Demoulin.
43: Bonjour madame. <rire> oui, ma bonjour mademoiselle. Mmh, oui. Salut les filles et bienvenue <rire> à toutes et à toutes.
40: Alors, vous qui êtes forcément très bien informé, Xavier Demoulin, mmh. vous avez des tuyaux sur le possible successeur d'Harrison Ford
43: Pour flair à sa partenaire de moins de 50 ans, responsable des achats, le prochain Indiana Jones devrait être Toujours impeccable. Oui. Un, terminé la veste vachis et le chapeau en cuir, le nouvel Indiana Jones optera pour un costume cintré et une chemise blanche avec le col légèrement ouvert. Mmh. Et ah. fini aussi le fouet. Place à la voix, une voix grave et éte timbrée. <rire>
40: Oui, alors ça risque de ne pas être très commode pour combattre les nazis, ça.
43: Le nouvel Indiana Jones ne se battra pas contre les nazis, mais contre tous les méchants qui veulent lui dérober ses parts de marché de 19h45. D'accord. Elisabeth, Elisabeth Lemoine, Yves Calvi, Yann Barthès, Nagui.
40: Je crois qu'on commence à voir à qui vous pensez pour reprendre les aventures d'Indiana Jones.
43: Ne ratez pas le prochain épisode. Ah. Indiana de Moulin contre le 20h de TF1. <rires>
44: <médicte>
40: <médicte> <médicte> voilà, bonjour Léon S.B. Je rappelle que vous êtes le fils de Patrick Bruel et que vous lancez votre carrière musicale avec votre première chanson qu'on vient d'écouter, One, Two, Three Yeah, hello Jade. Hello. hello everybody
43: Je suis hyper, hyper, hyper excited parce en tant que jeune parfaitement bilingue, c'est moi Hey, it's me qui vais reprendre le rôle d'Indian Jones Junior Yeah
40: pourquoi pas Mais vous pensez avoir l'étoffe du fils oui. d'Indiana Jones
43: Of course, Indiana Jones Jr. est international. Moi aussi. Il aime les voyages. Moi aussi. Il n'aime pas les serpents, moi non plus. Oui, ça fait beaucoup de points communs. Mm -hmm. Et en plus, Indiana Jones
40: Jr. un père célèbre comme vous.
43: Ah, t'es folle. Quoi Faut pas le dire. Mon daron, il est pas crédible, Indiana Jones. Il parle anglais comme comme Maurice Chevalier.
3: Alors toi
43: hein, <rire> One, two, three.
40: Ah ouais.
3: Laurent Gérard, c'est à écouter sans modération dans RTL Matin et puis en perfusion via le podcast. N'hésitez pas le replay dès maintenant sur RTL.fr.
8: Un bonbon sur la langue.
3: Muriel Gilbert. Oui, notre leçon de français du dimanche avec notre maîtresse à nous. Muriel aime tout, hein. grammaire, orthographe, conjugaison, liaison dangereuse. Allez dans le partage, bonjour Muriel.
44: Bonjour Stéphane, <rire> ami des mots, bonjour.
3: Et aujourd'hui c'est vocabulaire.
44: Et oui, en effet Stéphane, parce que je me suis aperçu qu'un mot fort employé l'était presque toujours de travers. Alors il s'agit de ragoûtant. Tenez, c'est quoi mmh. pour vous, Stéphane? ragoûtant
3: Expliquez-nous, expliquez-nous.
44: Bon, par exemple, si je vous dis qu'à la cafette de RTL, ils servent un steak frite ragoûtant, vous vous précipitez à la cantine ou vous courez vous acheter un steak beurre cornichon au bistrot de la place du marché de Neuilly?
3: Ben, je vais à la cantine quand même, non? <rire> vous, voulez, ouais. vous voulez me piéger?
44: Oui, ben, vous êtes mon cobaye préféré, puis surtout, c'est vous que j'ai sous la main. <rire> bon, en tout cas, pour nombre de nos contemporains, et peut-être même pour vous, Stéphane, qui sait, ragoûtant est synonyme de dégoûtant. Or, c'est tout le contraire. Un steak-frit ragoutant, c'est un steak-frit super appétissant. Et dans ragoutant, d'ailleurs, on reconnaît... Un ragoût. Et voilà. Et un ragoût, c'est bon, bon, ça, n'est-ce pas Alors, tous ces mots-là, ragout, ragoutant, dégoût, dégoûtant, bah, sont des dérivés, naturellement, du goût. Hein. C'est pourquoi, comme goût, ils s'écrivent avec un accent circonflexe sur le U. Alors, la réforme de l'orthographe de 1990 permet aussi de les écrire sans accent, mais... Moi, je trouve qu'il leur va si bien. Et puis, cet accent circonflexe, c'est la trace, comme souvent, d'un ancien S disparu, puisque le goût vient du latin gustus, qui a d'abord donné gust, d'ailleurs, en français médiéval. Et ce S est resté dans le verbe déguster, hein, on l'entend encore. Alors attention, on a souvent envie d'écrire égout comme pour une bouche d'égout, avec un accent sur le u, mais là non. Égout ne vient pas du goût, mais de la goutte, la goutte mmh. d'eau, donc pas d'accent sur la bouche d'égout.
3: Et Muriel, pour revenir à notre ragoût.
44: Alors notre ragoût aujourd'hui, le sens du mot est bien spécifique. Hein. Un ragoût c'est un plat composé de morceaux de viande et de légumes cuits dans une sauce, selon la définition du Robert. Mais quand le terme apparaît au XVIIe siècle sous la forme ragoût d'ailleurs, ben, il est simplement défini comme un mets qui excite l'appétit. Et c'est de là que découle le sens actuel De notre adjectif "ragoutant", C'est qui est agréable Plaisant, engageant, ça c'est la définition de l'académie.
3: Ouais, étonnant quand même qu'on imagine que ça veut dire l'inverse.
44: Oui, bah, je pense que ce qui nous trompe, c'est la ressemblance de ragoûtant avec dégoûtant, hein, qui est pourtant son antonyme, son contraire, mais qui est bien plus utilisé. Et puis ce qui contribue à nous induire en erreur aussi, c'est que ragoûtant est essentiellement utilisé dans des phrases négatives. Hein. L'académie donne des exemples d'une de histoire peu ragoûtante ou d'un travail qui n'est guère ragoûtant. Bon, en tout cas, pour finir de vous convaincre du sens plus que délicieux de ragoûtant, sachez qu'en français québécois du 21e siècle, un bébé ragoûtant, c'est un bébé si dodu qu'on ne peut pas s'empêcher de l'embrasser. <rire>
3: On a appris plein de choses une nouvelle fois. Un bonbon sur la langue, donc ragoûtant. Oui. <rire> On peut le dire plus que jamais. Vous podcastez le rendez-vous, la leçon de français dominical Signé Muriel Gilbert, dès maintenant en version numérique sur l'appli RTL. RTL matin,
8: week-end.
3: À 7h57, on a Linotte qui est en Corse, qui a grand soleil, elle adore l'île de beauté. Isabelle à Style au sud de Strasbourg, elle est infirmière, c'est boulot avec 12 degrés au compteur. Bien.
1: Il est bien, lui, hein? Il joue presque aussi bien que moi ouais, <rire> bon, C'est Joe Satriani C'est un des, des meilleurs guitaristes au monde Que j'ai eu la chance de voir en 2016 D'ailleurs au Hellfest Et figurez-vous qu'il est en tournée européenne en ce moment Et il sera en France Il y était la semaine dernière à l'Olympia Il sera le 30 mai à Toulouse Et le 4 juin à Bordeaux
3: Allez avec cette bonne guitare, on a un peu frais à Blois ce matin chez Marie-Françoise. Hélène est à Brive, il y a un beau soleil et elle nous dit vous êtes à fond. 12 degrés chez Hervé qui nous dit que ça fait trois semaines qu'il n'a pas plu sur les Vosges actuellement. Le ciel de ce dimanche, Valérie pour les détails.
1: Eh ben on va pas encore avoir beaucoup de pluie dans la moitié nord du pays, ça c'est sûr d'ailleurs pas du tout. On a un ciel bien dégagé ce matin, quelques petits nuages qui circulent en Normandie ou encore vers les Hauts-de-France, mais ce sont des nuages élevés qui n'altèrent rien du tout l'impression de beau temps. Ce sera le cas toute la journée et on aura ce petit vent de nord-nord-est qui va se lever au fil des heures pour souffler à 40 km h cet après-midi et qui pourrait nous laisser une petite sensation de fraîcheur, en tout cas quand on sera à l'ombre. Dans la moitié sud, ça part pas mal. Cela dit, les orages seront un peu plus fréquents, plus copieux et puis ils vont arriver plus tôt aussi dans le courant de la journée. D'ailleurs, ça commence à claquer localement sur les Pyrénées mais également dans l'extrême sud-est. On a quelques pluies orageuses actuellement aux abords de Menton et tous ces orages vont remonter d'Espagne et de Méditerranée, se répandre et ça claquera du sud-ouest jusqu'aux Alpes ainsi que sur la montagne Corse. Alors le pourtour méditerranéen devrait rester à la avec un temps à peu près bien ensoleillé reste les températures qui sont plutôt clémentes ce matin On a 10 degrés à Brest, 14 à Paris, 15 à Montélimar Cet après-midi, comptez 24 degrés à Lille, 25 à Perpignan et à Rouen 27 à Paris, à Quimper, à Thionville, 29 pour Lyon et 30 degrés à Toulouse
3: Et donc un dimanche bien agréable, on parlera saveur une nouvelle fois avec la recette RTL Tout à l'heure, Pierre Herbulot, 8h15, salade de fraises après les cerises de Jean-Sébastien petit Demanche. Tout à l'heure, on vous met tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux et la page Facebook de RTL Matin Week-end Puisqu'il est 8h
8: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. 8h, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et des menaces de mort contre le maire de La Baule.
5: Franck Louvrier explique avoir reçu une lettre anonyme avec à l'intérieur des photos de la décapitation de Samuel Paty et du massacre du Bataclan. Elisabeth Borne veut renforcer les sanctions contre les automobilistes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants après une série d'accidents mortels ces derniers jours. Dans ce journal également, le festival de Cannes et le discours polémique de la nouvelle Palme d'Or, le Paris Saint-Germain, champion de France de football pour la onzième fois. Record sans tambour ni trompette. Et puis en ce week-end de la Pentecôte, un rendez-vous ne pas rater pour les passionnés
3: d'aviation dans l'Essonne. Quelques semaines après le maire de Saint-Brévin, le maire de la Baule donc, a reçu des menaces de mort dans sa boîte aux lettres.
5: L'oncle Louvrier a choisi d'en parler vendredi dernier lors du conseil municipal. L'écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse ou l'uniforme. Selon lui, c'est le signe que notre démocratie est bien malade. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier l'auteur de la lettre de menace.
0: J'ai reçu euh, nominativement à la mairie un courrier avec euh, trois photos, dont deux avec la tête décapitée de Samuel Paty et une autre qui euh, était une photo de l'attentat du Bataclan et il y avait écrit en rouge euh, « La prochaine fois à la boule. » Point d'interrogation. Des menaces de ce type sont des menaces violentes. Je pense que vu le contexte du moment, il est important de jouer la transparence et de montrer ce qu'il en est et ce que l'on vit au quotidien. La solution c'est qu'il y ait déjà une sanction, euh, c'est que euh, les enquêtes puissent aboutir et qu'il y ait une sanction derrière parce que euh, il n'est pas acceptable dans notre pays qu'on puisse menacer ceux qui sont au service des Français. Donc euh, c'est là aussi euh, je pense le devoir à la fois bien sûr des services mais aussi de l'État euh, de montrer que on ne peut pas franchir la ligne rouge
5: propos recueillis par Julie Bro pour RTL Après une série d'accidents provoqués par des automobilistes Qui conduisaient sous l'emprise de stupéfiants La première ministre annonce dans une interview dès Que les sanctions seront sans doute renforcées cet été Elisabeth Borne veut réunir un comité interministériel De la sécurité routière au mois de juillet Dans cette interview, elle s'en prend également au Rassemblement national
40: Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées Ces idées sont toujours les mêmes Alors maintenant, le Rassemblement national national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Oui, également, héritier de Pétain. Un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines.
5: La première ministre Elisabeth Borne, qui était l'invitée de nos
3: confrères de Radio J. Voilà riche actualité politique qui sera bien sûr enrichie dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé François Braun qui répondra tout à l'heure à midi aux questions d'Olivier Bost. À Cannes, la politique justement s'est invitée elle aussi en clôture du festival.
5: Oui, la Palme d'Or a été remise à la réalisatrice française Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Et lors de son discours, elle a déclaré que le mouvement contre la réforme des retraites avait été niée de façon choquante. Elle s'en est également prise au gouvernement qu'elle accuse de casser l'exception culturelle française.
26: Mon discours était un peu provocateur, mais dans, un, dans le sens où je parle évidemment en mon nom aujourd'hui, mais je ne peux pas arriver ici en ayant la parole sans penser aussi pour d'autres, ceux qui arrivent derrière, ce qui se passe en ce moment, l'esprit de rentabilité qu'il y a à peu près à tous les niveaux de la société. Et moi, je pense que je viens de, de, voilà, de ce pays qui est quand même euh, met en avant cette exception culturelle française. Et, et je pense qu'on doit absolument la, la, la préserver et la, et la chérir. Je pense à cette génération qui arrive.
5: Voilà des propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL Justine Trier qui est la troisième réalisatrice française à recevoir une palme d'or La ministre de la Culture a immédiatement réagi Elle se dit estomaquée par un discours injuste Je cite le palmarès complet du Festival
3: de Cannes Est à retrouver sur notre site internet rtl.fr C'est le dernier épisode ce matin de notre série consacrée à la crise du marché de l'immobilier RTL
8: Sept jours, sept reportages
5: les taux d'intérêt ont triplé en un peu plus d'un an, 3,39% en moyenne. Désormais, des acheteurs qui ont du mal à obtenir des crédits, moins 40% en un an, et le travail des agents immobiliers qui devient forcément de plus en plus difficile, Christian Panvert.
12: La baisse du pouvoir d'achat et la remontée des taux d'intérêt pèsent évidemment sur la capacité d'emprunt. C'est la double peine pour beaucoup de couples que reçoit Margot Berton. Elle est négociatrice à l'agence immobilière CITIA, à Tours.
13: « Aujourd'hui, on allait bien sur le marché. En revanche, les taux, effectivement, bloquent cruellement certains acquéreurs qui, en fait, avant décembre, avaient des projets qui étaient tout à fait possibles de concrétiser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
12: » Et pas question pour ses clients d'aller acheter en deuxième ou troisième couronne.
13: « Ce sont des personnes qui sont habituées à ne pas forcément utiliser la voiture. » à aller faire leurs courses à pied, à emmener les enfants à l'école à pied ou à vélo. Et effectivement, la hausse du carburant fait que les gens n'ont pas forcément envie non plus de s'éloigner.
12: Une situation d'attentisme
14: que constate le directeur métropole de Citia, Christophe Rousseau. Les délais de vente se rallongent. Pour vous donner un ordre d'idée, en fin d'année dernière, on était sur des délais de vente de moins de 40 jours. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 85-88 jours de délais de vente. Et en face, on a des propriétaires qui, eux aussi, sont dans une situation d'attentisme et qui pensent qu'il faut aussi attendre un petit peu avant de baisser les prix. Donc, on est dans cette phase de croisement de marché. Mais Selon lui, ce marché va finir par se réguler. Et Si en plus on a un petit coup de pouce des banques qui redonne un peu de visibilité sur certains dossiers, ce qui semble être le cas là actuellement, c'est un marché qui va retrouver de la fluidité sans aucune difficulté parce que les acheteurs sont toujours là.
12: Il mise sur une
5: baisse des taux d'intérêt dès la rentrée. 7 jours, 7 reportages, notre série consacrée à la crise du marché de l'immobilier à retrouver sur RTL.fr
3: Il est 8h06, vous restez bien là, dans un instant c'est la suite du journal avec le football et un sacrant silence pour le Paris Saint-Germain
5: On parlera aussi tennis avec le coup d'envoi de Roland Garros et puis on parlera des avions avec un rendez-vous pour les passionnés 20
3: 000 personnes réunies hier dans les l'Essonne RTL matin, week-end, la suite juste après ça
8: RTL matin RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier Et la suite du journal à 8h07 avec ce titre historique pour le Paris Saint-Germain Alexandre après une saison douloureuse
5: Oui, le club de la capitale qui conserve son trophée de champion de France le 11 e de son histoire c'est un record décroché après un match nul face à Strasbourg hier soir, Yannick Holland
4: le final, C'est le soulagement qu'il a emporté pour les joueurs du PSG sur la pelouse de la Meno, un partout face à Strasbourg, service minimum. L'histoire retiendra que c'est Lionel Messi qui aura marqué le but décisif de son 11e titre sur une passe de Kylian Mbappé. Christophe Galtier, le coach parisien.
6: C'est un titre historique. Quand vous arrivez au Paris Saint-Germain, il y a cette obligation de, de résultat. Je ne suis pas dans le soulagement, je suis...
33: Très heureux.
4: Pas d'euphorie démesurée du côté des joueurs qui évite soigneusement les micros des journalistes. Seul Vitinha s'arrête pour dire quelques mots.
33: Je suis très heureux
4: d'être champion de France, d'être champion en PSG, le 11 titre. Bon, voilà, c'est le bien, maintenant. Christophe Galtier qui a encore défendu son bilan pour cette saison. Il estime mériter de poursuivre sur le banc du PSG.
6: Pourquoi je, je le mérite Parce que je me suis donné à fond dans cette saison avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su et j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très, très difficiles. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques, vous ne parlez jamais, c'est quand on n'est pas champion.
4: En tout cas, pour la fête et les sourires, il faudra sans doute patienter jusqu'au dernier match de la saison. Au parc des Princes.
5: Et
6: ce dernier match, justement
3: pour les Parisiens, ce sera samedi prochain face à Clermont. Et parmi les autres résultats d'hier soir, la victoire facile du RC Lens 3-0 contre Ajaccio. Un score
5: qui vient couronner la très belle saison des 100 et hors. Deuxième de Ligue 1, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Marseille, de son côté, termine troisième après sa défaite hier soir 2-1 face à Brest. Les Marseillais devront affronter les tours préliminaires de la Ligue des
3: Champions. Et puis le FC Lille a un pied en Ligue 2.
5: Oui, les canaries battus 2-1 à Lille. Il reste encore un match, encore une chance. Nantais joueront le maintien le week-end prochain face à Angers Lanterne rouge les Lillois vainqueurs eux sont pour l'instant quatrième au classement avec la Ligue Europe en ligne de mire mais Rennes est juste un point derrière après le succès des Bretons 2-0 contre Monaco autre score à retenir la victoire de Lyon hier soir face à Reims 3-0 Nice a battu Montpellier 3-2 match nul un partout entre Toulouse et Auxerre et puis la défaite de Lorient face à Clermont 2-0 enfin Angers a battu
3: 3-2 buts à 1 le tennis pour la première fois depuis 19 ans, Roland Garros commence donc aujourd'hui sans Rafael Nadal Une
5: compétition que l'Espagnol a remporté 14 fois Alors forcément son absence rebat les cartes Selon notre nouveau sondage Odoxa pour Winamax et RTL Les Français ont hâte de découvrir Qui sera le nouveau roi de la Porte d'Auteuil, Jean-Michel Rascol
24: sans Raphaël Nadal, Roland-Garros conserve tout son intérêt. 76% des Français le confirment, avis partagé par 72% des amateurs de tennis. Un tournoi forcément plus ouvert où Novak Djokovic apparaît au premier rang des favoris. Du moins pour 45% des personnes interrogées. 9% lui préfèrent Carlos Alcaraz, l'enfant de la terre, l'héritier numéro 1 mondial. 5% Stefanos Tsitsipas. Danil Medvedev voit ses chances réduites à 4% alors que Casper Rude, pourtant Finaliste, l'an dernier, n'est cité que par 1% des amateurs de tennis. 75% des Français envisagent la présence d'un joueur tricolore en deuxième semaine. Et comme l'optimisme est de mise, 21% espèrent une victoire de Caroline Garcia dans le tournoi féminin. Au jeu des pronostics, elle devance même assez largement la tenante du titre et numéro 1 mondial, la polonaise Iga Zviatek. Et d'ailleurs, quelle est la dernière française à avoir gagné Roland-Garros Vous le savez hum, Marie Pierce, en l'an 2000. Vous l'aviez Stéphane Oui bien sûr ah, bon, voilà. En tout cas parmi les Français Moi j'avais qui...
1: stéphigraphe hein, Mais c'est pas ah,
5: grave <rire> En tout cas parmi les Français qui vont tenter à nouveau de s'imposer cette année sur la terre battue parisienne On suivra cet après-midi à l'Isée face à l'italienne Camilla Giorgi Adrien Manarino contre Hugo Humbert ou encore Luc capouille Roland Garros sur RTL C'est à toutes les demi-heures et c'est à partir de 13h Et
3: puis direction l'Essonne comme promis pour le rendez-vous des amoureux de l'aviation
5: 20 000 personnes réunies hier pour le meeting aérien de la Ferté Édition du festival Le Temps des Hélices, ça va continuer aujourd'hui. Hein. Plus d'une centaine d'avions qui sont exposés sur place pour la grande joie des passionnés. Anna Jojard.
37: Et oui, et ce n'est pas la demi-heure de bouchon à l'arrivée qui allait les décourager, puisque la plupart de ces passionnés n'ont jamais raté une seule édition.
24: C'est ma messe annuelle depuis que j'ai 14 ans et j'en ai 58. Ans, donc euh, je viens tous les ans, sauf quand ça n'a pas pu se faire.
37: Et dans la foule, je retrouve Alain et sa femme, prof d'aviation. Ça fait plus de 40 ans qu'ils viennent tous les deux. Alors en matière d'avion,
26: ils s'y
44: connaissent plutôt très bien
26: F-16, l'armée de l'air belge Il va à combien de kilomètres heure là ah, 800, 700, 800,
44: c'est pas énorme Ah bon ouais. Ça vole à près de 2000 km heure en
39: vitesse de pointe Donc là il est sur un petit rythme de croisière ouais, quoi. Ouais.
26: Là il se promène, ah,
39: oui. c'est de la démo
26: 52, Allemand. Il va se poser très très court sur le terrain. Lui, pour le coup, il ne fait pas de bruit. Hein. Non Il ne fait pas assez de bruit.
37: Bon, n'en en déplaise à Alain. L'abus de décibels n'est pas forcément recommandé pour les tout-petits. D'ailleurs, beaucoup portent des casques anti-bruit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur à explosion peut monter au-delà des 100 décibels. Et pour ce dimanche, les organisateurs s'attendent à recevoir jusqu'à 25 000 nouveaux spectateurs.
3: Le reportage d'Anna Jojar dans les Sonnes pour RTL. Et RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Merci, Alexandre. Tiens, retour sur Terre et notamment à Monaco. Il y a grand prix de Formule 1 cet après-midi. C'est toujours un sacré rendez-vous. C'est 15h, 78 tours. C'est Verstappen, bien sûr, qui s'élancera en tête avec Ocon, le français, en troisième position. Les courses le quintet du dimanche après-midi. Dominique Cordier est de retour avec les pronostics RTL. Si vous êtes joueur, notez bien. Rebonjour, Dominique.
35: Rebonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Direction Saint-Cloud cet après-midi pour le grand Handicap. Il s'agit de notre quintet réservé à des 4 ans et plus sur la distance de 1400 mètres. Ils sont 17 au départ. L'outsider de RTL porte le numéro 10. s'appelle Ozan. Ozan que l'on connaît bien à ce niveau puisqu'il a déjà remporté son quintet en début d'année. Et Ozan qui sera ici avantagé par la piste très ferme c'est un cheval qui aime galoper en tête. Il va imprimer son rythme à l'ensemble du peloton. Et il peut, à minima, garder un accessit à l'arrivée. Attention donc à l'Outsider de RTL, le numéro 10, Osan. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le numéro 9, Simply Striking. C'est mon favori que je place devant l'Outsider de RTL, le 10, Osan. Puis le 2, Axe Davali. Le 3, l'ollywood Le 15, Magic Vati. Le 16, Zero Stress. Et enfin le 6, Oliok. Le 9... Le 10, le 2, le 3, le 15, le 16 et le 6 pour un départ Stéphane. Oui à 15h15.
3: j'aime beaucoup Zéro Stress hein, le 16 pour ce quintet du dimanche après-midi, les <rire> pronostics dès maintenant n'hésitez pas à aller cliquer sur RTL.fr on a 14 degrés en Anjou, c'est Elisabeth qui nous écoute, on l'embrasse, on a Benoît qui est à Lance. tiens il fait très beau à Lens et aujourd'hui c'est cuisine pour lui, tiens ça tombe bien. On est sur une recette
24: un peu provençale.
8: Les recettes on de l'huile
3: de Lille. RTL. La gourmandise matinale dans RTL matin, week-end, l'instant saveur nous adorons avec Pierre Herbulo. bonjour Bonjour Stéphane. Il y a un dessert aujourd'hui tout en fraîcheur. Oui, on va profiter de la pleine saison des fraises pour se faire une
45: petite salade avec du shizō, c'est du basilic japonais, des pignons de pain, un peu de brousse de brebis. La recette est signée Alan L'aîné, le pâtissier du domaine de Verchamp, un relais château dans les vignes à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier.
3: Alors, direction Lérault pour la recette.
38: Bonjour Alan L'aîné, jean Pierre. Par contre, on commence pour la recette, chef. On va commencer par travailler ce sucre. Je vous propose euh, de le mixer avec des herbes que vous avez dans le jardin, à la maison. Donc là, nous on a du chiseau, vous pouvez faire ça avec du basilic, vous pouvez faire ça avec de la menthe. Donc il nous faut un petit mixeur Voilà, il nous faut un petit mixeur. Comme ça, c'est suffisant. On a, on a gardé le, le joli vert. Ah oui, le sucre, il est devenu ouais, un peu vert. Et voilà. Donc on va le mettre de côté. On va également préparer un jus de fraise. tout simplement des, des fraises qui sont cuites au bain-marie. Elles vont surcuire et elles vont rendre leur jus, et c'est ça qu'on va récupérer. Le siphon à faire en amont également donc le siphon on est sur un mélange de lait, de brousse de brebis euh... alors simplement à la maison on n'a pas tous un siphon chef vous pouvez demander de la brousse de brebis qui n'est pas trop souple comme ça vous pouvez la détailler, euh, faire des gros cubes euh, qu'on viendrait rajouter euh, dans les fraises euh, plutôt que de le travailler en siphon on va faire les pignons de pain torréfiés poil. Poil, des pignons, un peu d'huile un peu d'huile d'olive et on va faire euh, rougir, torréfié à quoi ça sert de, de les passer ah, comme ça ça, va, hein ça exhauste les arômes tout simplement. Ouais. Voilà, les les fossés qui sont, sont jamais meilleurs que torréfiés. Hein. Ouais. Pas trop fort. Quand oh, c'est la saison du Mirabel, j'aime bien faire la même chose avec des graines de tournesol. J'insiste, jamais trop fort, ça part très vite. Ouais. Là voilà, on voit, ça dort déjà. Hein. Ouais. On est pas mal, il n'y a plus qu'à couper les fraises. Ça, a priori, c'est facile. Petit conseil de dégustation, les fraises, toujours tièdes. Ah, on les sort pas du réfrigérateur euh, Surtout ah. pas. On les sort une demi-heure avant. Ouais. Voilà, comme ça. Euh... Comme la viande. Donc, pour une assiette, il faut compter euh, 5-6 fraises. Oui, ça dépend comment on est gourmand, en fait, euh, chef. C'est ça. Donc là, on a mis nos fraises dans un petit saladier Voilà, dans un petit saladier, coupé en 4 ou en 6, selon la grosseur. Le sucre qu'on a le aromatisé sucre, tout qu'on a fait. Pas trop non plus, hein. euh, on n'hésite pas à goûter les fraises avant. Un petit peu d'huile pour
10: lier.
45: Vraiment comme une salade en fait là. Bon. Un petit assaisonnement, du sucre à la place du sel, un peu d'huile d'olive. Ah,
38: c'est ça, c'est ça. On mélange. Alors notre petite euh, brousse qu'on a euh, sortie. C'est ça. Notre siphon qui, qui a pris là. Voilà, si vous avez du gingembre à la maison, et voilà, il n'y a plus qu'à et les de pain pardon, et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Enfin, on va s'en occuper tout de suite.
45: Ah ouais, c'est hyper frais. J'avais des chefs qui me disaient du goût, du goût et du goût. Ce que j'adore, c'est que on a vraiment la, la texture de la fraise, elle croque. C'est pas trop sucré et il y a la fraîcheur de de l'herbe, du chiso donc ce basilic japonais. En plus, il faut pas grand-chose. Là, c'est quelques fraises, un peu d'huile d'olive, ouais. des petites herbes aromatiques. J'ai essayé de vous le prouver. Mission accomplie. Merci beaucoup Alan pour la ressaltir, Pierre. Merci. Avec les pignons de pain Et oui,
3: c'est important. Ça croque, c'est essentiel, c'est trop bien. Le conseil du jour,
45: Pierre. c'est une petite recette, un petit peu similaire que j'ai découvert au Beau de Provence, dans le restaurant de Glenvielle le jury de Top Chef. C'est les cerises à peine cuites dans un caramel de basilic. Alors exactement de la même façon, c'est-à-dire c'est du sucre mixé avec du basilic, ça fait un sucre aromatisé en fait, un petit peu de yaourt grec sucré, quelques pouces de basilic et puis on se régale.
3: Et ça aussi c'est parfait parce que c'est le début de la saison des cerises Oh là là, vive les cerises. Quelle belle époque, merci. Herbulot, la recette, les photos, bien sûr, dès maintenant. Vous allez cliquer sur rtl.fr s'il vous plaît.
8: RTL.
9: Kiki C'est le kiki de tous les kiki
3: le cadeau du dimanche pour les auditeurs évidemment si vous n'étiez pas avec nous à 6h15 si vous n'étiez pas avec nous à 7h15 c'est l'heure de jouer pour tenter de décrocher un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com 500 euros par les temps qui courent ça n'est pas rien, il y a 12 000 marques de chaussures de prêt-à-porter de maroquinerie ça se passe au 32-10 donc pour jouer au Kiki, il faut identifier ce matin des chanteurs ou des chanteuses alors Kiki a mis le réveil très tôt il est
21: 5 à Paris
3: ça c'est un chanteur Et Kiki avait une matière préférée au bac
11: Ça c'est mon petit
3: préféré du matin <rire> Sinon c'est pas mal aussi Kiki sait plus comment faire pour qu'elle revienne Et Deux chanteurs, une chanteuse à trouver au 32-10. Colline, comment ça se passe avec les auditeurs Les
11: auditeurs sont hyper sympas et ils réussissent.
3: Ils, ils ont trouv trouvé les trois
11: Eh oui. Ils sont pas coincé Non.
3: faut qu'on soit meilleur. faut qu'on soit meilleur.
11: Non, faut <rire> continuer comme ça.
3: <rire> ça l'arrange, Colline. Exactement. Ça se passe au 32-10. Prolongez le plaisir. 3-2-1-0. Colline vous attend. Il y a un bon d'achat de 500 euros à valoir sur Spartout.com. On va se promener dans un instant avec Jean-Sébastien. Restez bien là.
8: RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
3: Allez, on y va. Trois guides du routard offerts par les éditions Achète Bien sûr. Un nouveau guide du routard est sorti cette semaine, Jean-Sébastien. Il vous concerne directement, <rire> oui,
21: puisqu'il concerne le pays d'Épinal dans les Vosges. Les Vosges qui sont clairement une destination d'avenir hein, Pour les longs week-ends, également pour les vacances d'été Il n'y a pas de problème d'eau pour le moment Les forêts sont sublimes, offrent des occasions de balades et de randonnée tranquilles. Il suffit d'évoquer la partie du GR5 qui longe la route des crêtes où se suivent des paysages d'une beauté inédite, des bois sombres, de sapins et des chaumes rases au sommet des ballons. C'est très connu ça, vous faites dans l'image d'épinal. <rire> oui, C'est pas faux. Euh, mais il n'y a pas que cela à découvrir. Et le guide Pays d'épinal, cœur des Vosges, va vous faire découvrir un autre aspect de ce département. Bien sûr, il y a épinal avec l'imagerie qui va vous faire découvrir cette tradition ancestrale qui connut son âge d'or au début du 18 e lorsque Jean-Charles Pellerin commence à éditer des images d'abord religieuses elles sont devenues des images d'actualité façon pochoir 2.0 la basilique Saint-Maurice a été bâtie au 11 e et son histoire mouvementée en a fait un patchwork architectural aux influences multiples et un bel exemple du passage du roman au gothique, mais le lieu à découvrir, c'est la toute nouvelle glucoserie, ancienne fabrique de sirop du 19e qui a fonctionné jusqu'en 1952. Elle a été reconvertie en un lieu d'exposition qui raconte de façon vivante, moderne, passionnante l'histoire et la culture de la région, tout ce qui est de tout ce qui fait la richesse de ce cœur des Vosges. Du coup, quels sont vos coups de cœur dans ce guide Alors, sans hésiter, le fort d'Huxenier. Il est à 6 km au nord-ouest d'Épinal. C'est un des éléments du système fortifié, mis en place après la défaite de 1870. Huxenier est un des rares ouvrages de cette ligne de défense à ne pas avoir subi de dommages irrémédiables pendant les deux conflits mondiaux. Et depuis 30 ans, des serviteurs de l'histoire et du patrimoine en prennent grand soin. Cela permet de découvrir, en point d'orgue, l'unique tourelle blindée escamotable en état de fonctionnement, équipée d'un canon de 120, dans un style totalement différent. Au sud-ouest du département, le village de Châtillon-sur-Saône est une vraie surprise qui marque les esprits. Le village, il a été totalement détruit en 1484 pour une différente succession entre un baron et un duc. La Renaissance a relevé Châtillon de ses ruines. Châtillon a été abandonné deux fois, mais les conflits depuis l'ont oublié, depuis le XVIIe siècle hein, quand même. Et on se balade au cœur de maisons construites avec le grès rouge provenant des carrières locales. L'hôtel de Sandrecourt est une demeure magnifique avec une tourelle d'escalier à moitié incluse. Un peu plus loin, voilà l'hôtel de Faune de 1506. Et là encore, ce sont les membres d'une association qui préservent et mettent en valeur cet endroit totalement unique, qui permet d'effectuer un vrai voyage dans le temps. À l'autre bout du département, au nord-est, il y a l'abbaye Notre-Dame d'Autray. C'est un autre bâtiment remarquable du département. Elle remonte au 12e Et après une histoire aléatoire, la Révolution en a fait une usine à fil de fer. Elle remonte au... et, et du coup, ça a évité sa destruction à cette, à cette abbaye. Il reste la seule chapelle renaissance de Lorraine. Mais on va surtout découvrir des jardins. 4 hectares de jardins classés jardins remarquables à la fois à la française et à l'anglaise. Il y a un potager du 18 e et une roseraie absolument sublime. On doit le tout aux frères et aux sœurs de la communauté qui vivent là-bas depuis 1982. Ça donne une sorte de jardin d'Éden mais sans le serpent. Et vous en parlez avec passion de votre région. Jean-Sébastien petit
3: qui a une question pour vous pour tenter de décrocher trois guides du routard, donc les nouveaux des
21: éditions Hachette. Notre-Dame d'Autray est à côté de rambert -Villet. Quel est le nom des habitants de cette commune Il euh, va falloir cliquer sur l'ordinateur rapidement <rire> ou sur le smartphone pour le avoir la réponse.
3: 3210 ou non, ce sont les SMS le dimanche ouais. matin. Uniquement ouais. par SMS s'il vous plaît au 64 900 code matin. Votre réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone. On vous souhaite bonne chance. Bien sûr, 8h25, la météo pour tout le monde. Juste après ça.
8: 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier. De
26: Paris.
8: RTL Matin, week-end.
10: Destination.
8: RTL Matin. week Avec Stéphane Carpentier.
3: Ah ça va taper la petite balle jaune. Pendant 15 jours, c'est le coup d'envoi de Roland Garros. Tout à l'heure à 11h, on était dans le défi RTL à 7h10 tout à l'heure. Vous pouvez retrouver tout ça bien sûr, les réseaux sociaux Immersion au sein du stade de la Porte d'Auteuil. Mathias Lugin, la moto RTL de, de Tristan. Alors là, il pu à l'intérieur, il tourne autour avec la moto, Mathias.
18: Oh oui,
25: on a eu l'accréditation que pour un jour, c'est pour ça. Alors, on a fait le tour du stade, on espérait trouver un peu plus de monde. Bah alors, effectivement, ça vient un petit peu plus ça, du côté de, de l'hôtel Molitor, mais pas je vois parce qu'en fait, les gens qu'on croise, bah, c'est les gens qui bossent, donc ils n'ont pas trop le temps de nous parler. Mais on voit quand même que, que ça commence à s'activer sérieusement. Il euh, y a eu, il y a quelques minutes une annonce de, dans le stade pour inviter tous les véhicules à quitter l'enceinte c'est à dire que voilà pour se préparer à, à la queue des, des visiteurs. On a aussi vu le personnel en train de s'occuper de la terre battue sur les cours annexes. Bon il n'y a pas photo hein, c'est quand même vachement mieux fait que quand c'est moi qui m'y colle. Et puis alors je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre on est juste à côté du cours numéro 12 on entend déjà les premières balles. Est-ce que vous entendez ouais, mais... Voilà, donc ça conne déjà ici du côté de la, de la porte d'hôtel. Alors, j'arrive pas à identifier euh, le joueur. Hein, je peux vous dire, on, ouais, on a donc fait d'ailleurs ça un pas, petit. En vrai, donc. <rire> <rire> Ça c'est pas sympa, c'est moche. Euh, on a fait un petit pari d'ailleurs avec avec Tristan. Euh, lui il est persuadé que c'est également fils Je sais pas pourquoi il s'est mis ça en tête. Mm -hmm. Je l'espère. Hein. Ça ça va être un café gagné facilement. On continue de roder tant qu'on se fait pas virer, c'est qu'on a l'air euh, pas trop
6: suspect. Ouais, bah, tout, va
3: <rire> tout va bien. On va retrouve retrouver dans un instant. Il va faire beau. Valérie porte d'Auteuil aujourd'hui à Paris. Ça va bien se passer pour le coup de du tournoi. Hein.
1: Ah bah oui merveilleux. Franchement pas l'ombre d'un nuage. Alors il y aura juste un petit peu de vent, un vent de nord-est. Et pour le coup ça pourrait être contrariant parce que quand il va souffler à 40 km/h cet après-midi, bah 40 km/h une balle peu dévié, figurez-vous. Surtout les miennes, d'ailleurs. Alors, en attendant, il va faire très, très beau toute la journée sur euh, toute la moitié nord. Et puis, dans le sud, comme hier, on commence par un temps ensoleillé ce matin. Et ça tournera à l'orage cet après-midi et ce soir. Alors, pour le coup, ça va claquer un peu plus fort et un peu plus tôt qu'hier, d'ailleurs. C'est le cas actuellement sur les Pyrénées, mais également dans l'extrême sud-est, où on a quelques averses orageuses qui sévissent du côté de Menton. Des orages qui vont vraiment prendre de l'ampleur, donc, en deuxième partie de journée, entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Ainsi qu'en Corse, il n'y a vraiment que le pourtour méditerranéen qui devrait rester épargné localement on pourrait avoir de la grêle et un gros cumul de pluie tout ça avec des températures bien estivales 24 degrés attendus à Amiens cet après-midi, 25 à Toulon 27 à Paris-Rennes, 28 à Chambéry 29 degrés à Niort et 30 degrés à Montauban C'est bien
3: noté, merci Valérie, un dimanche de multi activité pour Corinne par exemple à Douai-la-Fontaine 17 degrés, c'est vide grenier aujourd'hui pour Marianne en Normandie soleil brille, repos et jardinage ce dimanche et puis Baptiste lui est à Ardelot, Grand Ciel Bleu sur le marché où il propose des cookies fait maison. Tout va bien, bon réveil, merci d'être là. 8h30. RTL matin. 8h30, c'est Sébastien Rouxel qui vous informe. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. The
9: palm door, 2023 goes to Yastin.
32: C'est la troisième fois seulement dans l'histoire du festival de Cannes qu'une réalisatrice reçoit la palme d'or et c'est à nouveau une française Justine Trier sacrée hier soir
10: pour son film Anatomie d'une chute,
32: Stéphane Boutsoc
10: Et ça c'est enthousiasmant parce que Justine Trier coche les cases d'un film qui séduira à la fois les cinéphiles et le grand public On y suit le procès d'une écrivaine accusée d'avoir défenestré et donc assassiné son mari procès arbitré par son fils malvoi Voyant, dont le témoignage peut faire basculer le verdict. À la fois thriller, film sur le mensonge et le couple, Anatomie d'une chute est une formidable palme d'or. La deuxième française en deux ans, rappelez-vous, après Titane de Julia Ducourneau, et la dixième de toute l'histoire du festival, à ce stade, le film est programmé pour sortir sur nos écrans le 23 août prochain.
32: Merci Stéphane Boutsoc. On retiendra aussi le discours très engagé de Justine Trier au moment de recevoir la palme. Le gouvernement a nié et réprimé de façon choquante le mouvement contre la réforme des retraites, a-t-elle dit. Plusieurs ministres lui ont répondu quand la gauche lui a apporté son soutien. Et puis on n'oublie pas l'autre prix tricolore de
3: cette soirée, celui de la mise en scène pour Tran Hung et le film La Passion de Dodin Bouffant. Absolument, et le palmarès complet, bien sûr, sera largement détaillé tout à l'heure dans Laissez-vous tenter le grand format sur RTL tous les dimanches avec toute l'équipe de LVT, c'est 9h15. Elisabeth Borne annonce ce matin un durcissement, sans doute au mois de juillet des sanctions pour ceux qui roulent sous l'emprise de stupéfiants.
32: Interview de la première ministre diffusée ce matin sur Radio J après une série d'accidents de la route aux conséquences dramatiques ces derniers jours la mort de trois policiers le week-end dernier à Villeneuve-Dasque et celle d'une petite fille de 6 ans cette semaine à Trappes. Elisabeth Borne qui affirme pareil que les réponses à l'immigration doivent se bâtir dans un cadre européen dont sont viseur, les Républicains et leurs deux propositions de loi sur l'immigration qui prévoient notamment la possibilité de déroger aux traités internationaux dans les colonnes du Parisien ce matin. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin leur tend la main et se dit prêt à
3: reprendre plusieurs propositions de la droite dans son projet de loi sur l'immigration qui doit être examiné à l'automne. Il est 8h32, trois jours après un triple meurtre à Dreux en Heure et Loire. Un homme de 46 ans est toujours en garde à vue ce matin.
32: Interpellé hier dans les Yvelines, il s'agit de l'ex conjoint de la femme retrouvée morte jeudi aux côtés de ses deux enfants. Cette mère de famille qui se sentait en danger. Anne Leunaph.
11: Elle avait porté plainte contre lui la veille de sa mort, mercredi dernier, après avoir constaté la disparition de son passeport et de bijoux. Cette femme de 36 ans était persuadée que son ex avait un double des clés de chez elle et elle était terrifiée. Au début du mois, c'est après avoir découvert un tracker GPS sous sa voiture qu'elle était allée voir la police, qui devait entendre le suspect de 46 ans pour ses faits en juin prochain. Cet homme a été condamné pour des violences sur sa femme et sur sa fille aînée. Il n'avait plus le droit de les approcher. Il pouvait tout juste depuis quelques mois rencontrer sa fille aînée lors de visites très encadrées. Jeudi, un proche inquiet de ne pas voir la jeune femme alors qu'il avait rendez-vous avec elle alerte les pompiers qui découvrent les trois corps sans vie dans le pavillon. Elle a reçu une quarantaine de coups de couteau, les enfants une dizaine chacun. Depuis, l'homme malentendant était en cavale. Il a tenté jeudi de modifier un abonnement de téléphone dans une boutique à plaisir dans les Yvelines. Et il y est revenu hier matin l'employé le savait recherché, elle a donc prévenu la police.
3: Anne Le Naf du service police justice de RTL. Et puis comment mieux protéger les soignants six jours après le meurtre d'une infirmière au CHU de Reims Le ministre de la Santé sera tout à l'heure sur notre antenne.
32: Invité du grand jury sur RTL entre midi et 13h, François Braun a promis cette semaine de débloquer 25 millions d'euros par an pour moderniser la sécurité des hôpitaux après ce drame. C'est loin d'être suffisant pour Yann Le Baron, secrétaire national du syndicat Unsa Santé.
34: On oublie qu'avant ça, il y a eu peau, il y a eu bronze. Il y a eu Saint-Etienne avec cette infirmière décédée cinq jours des suites de ses blessures. On oublie les multiples agressions dans un très large panel de services. Et aujourd'hui, ce n'est pas sur la table. On nous met 25 millions uniquement en nous disant on va changer des digicodes, et on va mettre des caméras. Ce n'est pas ça qui fera la sécurité. La sécurité, elle sera là lorsqu'il y aura les effectifs nécessaires pour prendre en charge correctement les patients. Lorsqu'aux urgences, il n'y aura pas 9 heures d'attente et que ça ne rendra pas les gens fous. Aujourd'hui, ce gouvernement ne propose rien, si ce n'est une réaction émotionnelle. Où est-ce qu'on attaque véritablement le fond des problèmes, le fond des dossiers il n'y a plus que des annonces, mais plus de dialogue social.
32: Un propos recueilli par Nicolas Burnon. En Turquie, c'est parti pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin a priori
3: sans suspense. Le sortant Erdogan est ultra favori après avoir frôlé la victoire au premier tour. Et nous serons en Turquie dans le journal de 9h sur RTL tout à l'heure. Il est 8h35. Restez là dans un court instant. Le football, la fête à Lens qui retrouve enfin la Ligue des champions. Et puis le tennis. Le 19 e Roland-Garros pour Alizé Cornet qui entre en piste tout à l'heure sur la terre battue parisienne. À tout de suite.
8: RTL RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Sébastien Roussel La suite du journal Le Football D'abord Sébastien Et ce nouveau record pour le Paris Saint-Germain Onzième titre de champion de
32: France Un sacre à l'image de sa saison Sans briller match nul un partout Hier soir à Strasbourg Pas de fouries, Pas de célébrations excessives L'ambiance était nettement plus festive Du côté de Lens Qui a battu Ajaccio 3-0 Et s'assure ainsi de finir Deuxième de
33: Ligue 1 Les 100 et Or Joueront bien la Ligue des Champions L'an prochain Samuel Duhamel Hier soir, peu après 23h, la petite musique de la plus grande des compétitions européennes a résonné au Stade Bollard de lelys 21 ans après leur dernière participation, les 100 et or ont validé leur ticket pour la Ligue des champions. Un exploit majuscule pour le club lansois qui ne dispose que du dixième budget du championnat. Franquez, l'entraîneur, avait la tête dans les étoiles au moment d'évoquer les possibles futurs adversaires de son équipe.
21: Quand vous parlez de, du Real, de, du Barça, du Milan, de, du Bayern, enfin, on en jouera là-dedans. On sera
33: les tout petits poussés de la Ligue des Champions mais on sera dans les chapeaux. Les Lançois n'ont fait qu'une bouchée des Corses hier soir. Un succès 3-0 avec notamment le 20 e but de Luis Openda qui a égalé le record de Roger Bolli, légende du club artésien et meilleur buteur du championnat en 1994.
17: On a travaillé dur pour, euh, pour essayer de décrocher cette Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui on, on est très fiers de, de nous. C'est à nous maintenant de, de continuer le, le vrai travail dans une très très grande compétition.
33: Lens va donc retrouver les parfums enivrants de la Coupe d'Europe. Mais avant cela, il reste un match à Auxerre que 38 000 supporters du club vont visionner sur écran géant au Stade Bollard samedi prochain histoire d'étirer un peu plus cette magnifique saison dans le théâtre des Rêves-Lençois.
32: Samuel Duhamel à Lens. Pour RTL, l'île de son côté remonte à la quatrième place de Ligue 1, synonyme de Ligue Europe la saison prochaine en, en battant Nantes 2 buts à 1. Les Canaries, toujours plus proches de la relégation avant l'ultime journée de, de Ligue 1 le
3: week-end prochain. Et on se projettera évidemment, on fera un débrief d'hier soir aussi, ce soir dans RTL Foot, c'est 20h, 22h, le rendez-vous à ne pas manquer.
8: rtl Roland Garros
3: 2023. Et puis le tennis, les choses sérieuses commencent donc sur la terre battue de la porte d'Auteuil.
32: Oui, écoute, on en ce matin du, du premier tour avec l'entrée en lice de 10 Français. Alizé Cornet, notamment la joueuse de 33 ans, défie la 36e mondiale, l'italienne Giorgi, pour son 19e. Roland Garros, Isabelle Langer.
27: Oui, Alizé Cornet avait 15 ans quand elle a disputé son premier Roland-Garros en 2005, l'année du premier sacre de Nadal. À chaque fois que la niçoise débarque Porte d'Auteuil, qu'elle s'entraîne sur le central, c'est toujours la même émotion.
13: C'est un rêve de gosse qu'on réalise à chaque fois en fait. Donc oui, on retombe un peu en enfance, on regarde autour de soi, on se dit euh, « j'y suis arrivé quelque part ». Moi, ça fait 19 fois que je vis ça et malgré tout, quand j'arrive à Roland, j'essaie vraiment de m'émerveiller au maximum. Mais surtout que voilà, tout a une fin, et je reviendrai ici un jour, et je serai plus joueuse. Je pense que ce sera plus exactement la même expérience. Justement, la fin. L'an dernier, Alizé Cornet avaient laissé penser que cela pouvait être pour bientôt. Une chose est sûre, c'est que j'aurais... Mieux fait de me taire l'année dernière, parce que depuis on fait que m'en parler. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est peut-être pour ça que je suis toujours ici aujourd'hui. Je prends semaine par semaine, je joue quand j'ai envie de jouer, mais après j'ai pas de date butoir, je me laisse vivre un petit peu et ça fait du bien.
27: Se laisser vivre, pourquoi pas jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris dans un an ce serait effectivement un joli point final pour une belle carrière.
32: Isabelle Langer. également à suivre. Aujourd'hui, porte d'Auteuil, deux duels 100% tricolores. Le numéro 1 français Hugo Humbert face à son compatriote Adrien Manarino et Corentin Moutet face à Arthur Cazot. Puis Lucas Pouille, lui, retrouve l'Autrichien Rodionov, qu'il a battu au dernier tour des qualifications mais qui a été repêché. Roland-Garros, c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h. C'est
3: bien noté, merci RTL.fr. Vous allez cliquer pour tout savoir sur l'actualité de votre dimanche. Il est 9h 20
8: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: C'est l'homme qui réveille la France avec le sourire, avec son regard piquant de l'actualité. Philippe Cavrivière, c'est la pépite de RTL matin, juste avant 8h, avec Amandine, avec Yves. Tiens justement, Cavrivière et Roland Garros.
46: C'est une Madeleine de Proust pour nous tous. Roland Garros, on a... suffi... voilà, on est déjà dedans. Et c'est amusant parce que la période du tournoi a toujours correspondu à ma période de décrochage scolaire saisonnier. Et vous allez voir qu'il en ira de même pour mes chroniques. Le niveau va plonger. Oui, mais... euh, piste noire parce que j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus la tête au travail. Le corps est là, mais le cerveau baigne dans le rosé marchandise et dans le tennis. Bien sûr. Dites-moi, dites, dites vous avez lu le très beau portrait dans Libé d'Amélie. Magnifique. Dire, hein. Voilà. Et on y apprend qu'Amélie court. C'est pas les faux joggeurs. En carton qui piétine sur place au passage piéton. Pour... Non, je fait des marathons. Parce que c'est la nouvelle génération d'anciens sportifs, ouais. tu vois. Zidane, Amélie, Lisa, Marie-Jopérec, ils s'entretiennent. L'ancienne génération, alors les mecs passaient de mannequin à sénateur en huit jours anorexique Gérard Larcher. Ah a, non, mais regardez Serge Blanco. Alors, oui, Michel Patini. P'tain, les mecs, ils ont arrêté le sport. comme on arrête la cigarette Du jour au lendemain. P'tain, ils ont pris les, les baskets à poubelle. Alors si, bon, il y a Henri Lecomte euh, qui a tenté un régime comme oui. j'aime.
7: Je suis Henri le compte et j'ai gagné la Coupe des Vices en 91. Ah, pas Passé oui. 40 ans, eh oui. j'ai pris du poids, j'ai ah, décidé ah, de faire dire, comme j'aime et j'ai perdu 12 kilos.
46: Oh, 12 kilos, oh, bah, t'en as repris 27 aussi, mais bon. Henri, c'était le talent, mais chaotique. Le bordel.
24: Voilà. Alors, vous, vous ne croyez pas totalement, Philippe, à une victoire française à Roland-Garros cette année
46: Non, pas totalement, non. Alors, écoutez, je m'étais engagé à me trancher un testicule si Lazara remportait l'Eurovision. Oui. Je veux bien continuer à prendre des paris sans ah. risque. Je vous annonce donc que si un Français gagne Roland-Garros, je sois trait à la teub du haut du pont du Gard alors le soin à la teub c'est comme le soin à l'élastique mais on non, remplace l'élément principal non, non. par son impadis naturel euh, qu'on enroule autour d'un pilier, ah, je ne euh, vous dis pas euh, que je ferai quatre tours non plus, non. Euh, alors je vous cache pas qu'on a assez peu de pratiquants dans le monde c'est pas le sport extrême qui réunit le plus d'aficionados et surtout c'est une activité qu'on pratique généralement qu'une fois dans la vie oui. la, la vie s'arrête hein. bon, c'est fatal c'est fatal, ah, hein, oui c'est
8: fatal
3: Philippe Cavrivière, quelle régal. vivement demain bien sûr il sera en direct dans RTL matin juste avant 8h. Euh,
8: égal M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL.
3: Et oui Mac nous apprend nous explique les choses c'est la science accessible à tous le dimanche sur RTL. Mac bonjour. Bonjour Stéphane. Ce dimanche vous nous reparlez d'intelligence artificielle qui vient au secours des femmes qui souffrent d'endométriose. Alors quel est le rapport Eh bien il est direct vous allez le voir car c'est une recherche française, je vous raconte.
18: L'endométriose, vous le savez, touche une française sur 10 C'est une maladie douloureuse, invalidante et d'abord parce qu'elle est compliquée à diagnostiquer, d'où très souvent un retard de prise en charge. Et justement, comment on la diagnostique aujourd'hui Alors, Grâce à un faisceau de symptômes, mais c'était peu précis jusqu'à aujourd'hui. Le diagnostic le plus fiable, c'était la laparoscopie. On fait un trou dans le bas du ventre de la patiente pour aller observer la cavité pelvienne car c'est là, chez les personnes souffrant d'endométriose, que se développe également l'endomètre, cette fine membrane qui, normalement, n'apparaît qu'à l'intérieur de l'utérus disparaît à intervalles réguliers lors des menstruations.
3: Donc si je comprends bien, c'est quand même une intervention chirurgicale pour un simple diagnostic. Exactement. Et le résultat,
18: c'est que l'endométriose met aujourd'hui 8 à 12 ans en moyenne avant d'être diagnostiquée. Alors depuis longtemps, les chercheurs ont cherché dans le sang, dans la salive des marqueurs biologiques des molécules qui seraient caractéristiques de la présence de l'endométriose. Et ils se sont notamment focalisés sur l'analyse des micro-ARN. Ça a à voir avec l'ARN messager des vaccins contre le Covid Alors presque, mais pas tout à fait. Les micro-ARN, ce sont des petits morceaux d'ARN qui ne vont pas se traduire par des protéines comme c'est le cas de l'ARN messager. Ces micro-ARN, eux qui sont tout petits, 22 paires de bases, d'où leur nom, vont donner des ordres d'expression ou d'inhibition aux ARN messagers. D'où le fait qu'on en trouve plein dans tous les tissus du corps et de là, dans le sang et dans la salive.
3: Et on a trouvé Mac un micro-ARN spécifique de l'endométriose.
18: Alors c'est là que ça devient fascinant. On connaît aujourd'hui à peu près plus de 2500 micro-ARN différents. En les analysant dans la salive de 200 femmes atteintes ou pas d'endométriose, les chercheurs ont trouvé non pas un, mais 109 micro-ARN dont les combinaisons étaient associées à la présence de l'endométriose. Attendez, 109 facteurs, ça fait des millions de combinaisons, comment analyser tout ça Eh bah vous me voyez venir, qui a analysé tous les micro-ARN de la salive de toutes ces personnes Ce ne sont pas les chercheurs directement, cela aurait pris des centaines d'années. Mais un programme d'intelligence artificielle, bien sûr. Programme qui peut désormais prédire si une femme possède ou non, dans sa salive, un de ces cocktails de micro-ARN associés à la présence de l'endométriose, y compris dans ses formes les plus précoces. Et du coup, c'est fiable eh oui, on est au-dessus, tenez-vous bien, de 95% de fiabilité. L'incroyable, vous vous rendez compte, c'est que le médecin n'a plus besoin de savoir quels marqueurs exactement sont associés à l'endométriose. C'est l'intelligence artificielle qui le détermine, un peu comme elle peut aujourd'hui reconnaître un visage. Je résume le procédé. Vous envoyez un simple prélèvement de salive au laboratoire... Les micro-ARN sont tous analysés. L'IA détermine si la signature de l'endométriose est présente. Résultat, en 8 jours, vous avez un diagnostic fiable contre 8 ans auparavant. Et on va plus vite proposer des traitements adaptés à votre forme d'endométriose. Formidable, c'est dingue et c'est français. Eh oui, c'est une start-up lyonnaise, ziwig Le test est déjà vendu dans 11 pays. Et la société discute avec nos autorités sanitaires françaises pour être commercialisée et remboursée en 2023. Et ce n'est que le début. Derrière l'endométriose, on va pouvoir mieux diagnostiquer l'infertilité souvent associée à celle-ci et bien d'autres pathologies gynécologiques comme le cancer des ovaires. Elle est pas belle la science Bon dimanche Elle est très très belle la science,
3: bien expliquée comme tous les dimanches matin sur RTL par Mac Lesgui le rendez-vous, vous podcastez, vous réécoutez quand vous le souhaitez directement sur rtl.fr 8h46, vous restez bien là dans un instant on va parler euh, sur tourisme, on a été assez impressionné par les images du week-end dernier des im et ces images de grandes foules qui vont euh, soit aux Hauts-de-Beauval soit à la Tour Eiffel, soit à Giverny soit au Mont-Saint-Michel la question du matin c'est de savoir comment on peut gérer justement tous ces gens qui, logiquement ont envie de voir les sites, mais ça fait beaucoup de monde à l'arrivée. On va en parler dans quelques instants en direct avec Thomas Velter, qui est directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, qui est déjà en ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Restez bien là, j'ai plein de questions à vous poser juste après ceci, s'il vous plaît.
8: RTL Matin
3: weekend.
0: Jusqu'à 9h15, c'est
3: RTL Matin Week-end,
8: avec Stéphane Carpentier.
3: Allez, comme promis, si vous nous rejoignez, 8h48, on se promène, on se balade ce matin. On va évoquer une question du moment, c'est le surtourisme, donc avec Thomas Velter du Mont-Saint-Michel, qui reste en ligne, je vais lui demander d'attendre un petit instant. On va faire un petit tour à Roland-Garros, une nouvelle fois, avec la moto RTL et, et Mathias Luguin parce que le coup d'envoi des matchs, c'est 11h, et j'imagine que les premiers fans de tennis se rapprochent.
25: Oui, ça y est, bonne nouvelle. On commence à croiser un petit peu du monde. La, la file commence à, à s'allonger, notamment ici, du côté de la porte 30. Je suis avec Ludovic et, et Corentin. Ils ont fait le voyage depuis le Mans. C'est la première fois qu'ils viennent à Roland-Garros, le papa et le fils. Corentin, euh, une émotion particulière, je, je
14: suppose, d'être ici aujourd'hui. Oui, ouais, pour moi, c'est une grande émotion parce que j'ai 20 ans, je suis le tennis depuis à peu près 5 ou 6 ans. Alors, euh, de voir des joueurs à la télé, là, de me dire bah, que je vais pouvoir en, en voir en vrai, c'est incroyable. Oui.
25: Vous avez pris les places au moment de l'ouverture, hein, euh, euh, Ludovic Oui, le jour de l'ouverture, oui. Parce que c'est oui. parti vite, hein oui, 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 très vite. Et on, on a eu la chance d'avoir des places pour le cours Simon Mathieu. Avec des Français qui jouent aujourd'hui. Vous espériez voir Nadal, peut-être
14: euh, bah, ou en tout cas de le croiser euh, peut-être de loin mais bon, euh, on, a, on a appris malheureusement qu'il ne serait pas là cette année
25: bon il y aura quand même des, des très très beaux matchs notamment aujourd'hui on le disait avec des français et la file s'allonge hein, je peux vous dire Stéphane euh, a maintenant à peine plus d'une heure euh, de l'ouverture
3: des portes et vous l'avez dit les, les premiers matchs c'est à 11h absolument Mathias merci à Tristan aussi la moto RTL en direct donc on rejoint le Mont-Saint-Michel et Thomas Velter qui est directeur général de l'établissement public ça veut dire que vous êtes en charge des navettes des parkings et de la... De l'abbaye, c'est vrai qu'on a été assez impressionné le week-end dernier par la grande foule, au point qu'il a fallu limiter l'accès, voire le fermer l'accès. Est-ce qu'on doit parler aujourd'hui, Thomas Velter, de, de surtourisme au Mont-Saint-Michel
9: Écoutez, non, euh, je pense pas. Euh, à certains moments de l'année, euh, et notamment le week-end de l'Ascension, qui est traditionnellement le week-end le plus fréquenté de l'année au Mont-Saint-Michel, devant le 15 août et devant les périodes estivales. Euh, à certains moments de l'année, oui, il y a euh, beaucoup de monde, euh, mais 95% du temps au Mont-Saint-Michel, c'est un havre de paix, c'est un lieu d'accueil, de pèlerinage, donc euh, on ne peut pas parler de surtourisme au Mont-Saint-Michel. Et l'objectif de l'établissement public, c'est justement qu'on fasse changer de regard euh, les personnes sur euh, le site du Mont-Saint-Michel.
3: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient, euh, c'est tous ensemble et tous au même moment en gros, c'est ça le problème bah,
9: le, le problème, comme beaucoup d'autres sites touristiques mmh. en France, c'est que les gens privilégient euh, par commodité, je pense, le créneau 11h-15h, heures, heures, alors qu'au Mont-Saint-Michel, si vous venez le matin avant 11h, euh, en période estivale ou après euh, 16h, il euh, y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus agréable de profiter du site.
3: Alors comment les inciter justement ces visiteurs, ces touristes un peu partout et au Mont-Saint-Michel en particulier les inciter à faire autrement
9: Écoutez, je pense que déjà la meilleure euh, des armes c'est la communication donc euh, on communique régulièrement on l'a encore fait hier euh, en prévision de ce week-end de la Pentecôte pour euh, inciter justement à venir sur des périodes différentes mais aussi euh, d'un point de vue plus matériel et organisationnel euh, nous avons euh, permis, la gratuité des parkings publics à partir de 18h30 10 mois sur 12, ce qui veut dire que vous pouvez venir et vous stationner gratuitement le soir au Mont-Saint-Michel tous les événements culturels que nous faisons sont majoritairement situés en dehors des mois de juillet et des mois d'août et puis après on a toute une série de, de mesures évidemment pour, pour permettre qu'il y ait une plus grande fluidité, ça va de la déviation piétonne ou en cas exceptionnel, très exceptionnel, comme la première fois vendredi dernier de l'Ascension, nous devons stopper les navettes quelques, quelques minutes, quelques heures.
3: Voilà, c'est étaler au maximum sur le temps le passage des, des touristes et des visiteurs, c'est ça l'objectif, on, on le comprend
9: bien. Exactement, la stratégie c'est lisser ouais. la fréquentation sur les, la saison, sur l'année, et lorsque les gens ne peuvent pas faire autrement que de venir en période estivale, ou en période de forte fréquentation, de les inciter à venir venir avant. Et donc, on étudie même d'autres moyens d'annonce sur les panneaux autoroutiers, par exemple, en prévenant que le Mont-Saint-Michel, actuellement, est relativement fréquenté. Mmh voire sur Il
3: n'y a pas dans, dans la tête l'idée de mettre en place des quotas de touristes Je dis ça parce que, par du... exemple, Marseille oui. le, le fait avec ses calants, comme vous le savez. Est-ce oui. que ça, c'est envisagé pour le Mont-Saint-Michel
9: Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment très spécifique. Le Mont-Saint-Michel, ça n'est pas un parc d'attractions, ça n'est pas un parc naturel et ça n'est pas un musée non plus. Donc, ce n'est pas un lieu clos. Donc, la question des quotas est tout de même assez difficile. Vous savez que c'est un village, le Mont-Saint-Michel, avant tout. Et donc, euh, on doit se poser... Euh, de manière un peu plus fine sur, sur ce sujet de, de, des quotas et, de, et des jauges. Mais euh, très objectivement, euh, ça ne concernerait que 5 euh, ou 6 journées dans l'année. Mmh. Alors pourquoi pas euh, accentuer un peu les dispositifs durant ces, durant, durant ces périodes
3: Et pouvoir faire surtout une harmonisation entre économie et écologie dans l'histoire.
9: Exactement. Alors même si euh, fort, fort heureusement le, la, la, la fréquentation de sèvres importante dans le village du Mont-Saint-Michel n'est pas euh, nécessairement pénalisante pour euh, le patrimoine naturel et paysager. Mmh, mmh. Je rappelle que le Mont-Saint-Michel c'est un rocher ancré ici depuis des millénaires, qui a toujours accueilli des millions de pèlerins depuis des siècles, en fait cette année le millénaire de l'église des et donc c'est du granit et donc c'est une pierre euh, relativement euh, solide, et même très solide. Donc euh, l'impact sur l'environnement est plutôt moindre par rapport à l'impact sur le confort de visite.
3: C'est bien noté. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs de RTL ce matin. Thomas Welter en direct, donc directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. 8h54 entretien et petites infos qu'on va retrouver sur notre site rtl.fr. Restez bien là, le ciel dominical, on a quand même pas mal voire que des bonnes nouvelles avec Valérie Quintin. A tout de suite.
8: RTL Mat Stéphane Carpentier, RTL Matin
3: Week-end. Et à 8h56 en ce dimanche, on vous souhaite évidemment le meilleur. Nous étions en balade à Épinal avec Jean-Sébastien tout à l'heure. Il y avait évidemment trois guiroutes du routard offerts par les éditions Achète à décrocher par SMS. On rappelle la
21: question. <rire> Quel est le gentilnet mmh. des habitants de Rambervillers mmh. Vous êtes bien embêté parce que vous n'avez pas la réponse. Du tout. <rire> du bon, tout. Les rembuffetés. Ah oui. Ah, Je n'aurais bon. pas miser là-dessus, moi. Non, non, plus. non plus. Hein non. Bon, bon, bref. Bravo à qui À Bernadette Levert de Marny, dans l'Oise. À Eric Macrès, des Vosges, de Saint-Michel-sur-Meurthe. Euh, et à Alain Desnoyers, de Sundhofer, dans le Haut-Rhin. Ils ont tous trois gagné des guides du routard. Peut-être le guide du routard Pays d'épinards. Si il dans le Ils l'auront absolument. Voilà. Les auditeurs
3: choisissent à chaque fois. Ça sera tout pareil le week-end prochain trois le samedi, trois le dimanche. C'est un peu la cendrillon de la météo Quelque part Valérie Quintin Mais Un peu
1: Le prince, il met un temps fou hein. <rire>
3: Yannick est en Bretagne en fait, est le gars. Il nous dit tout va bien à pont labbé Yannick il est là, il a un ciel bleu 13 degrés en Bretagne, il fait beau Comme partout,
42: presque en France Allez
1: salut <rire> Oui, alors c'est vrai qu'il va faire beau sur tout le territoire. C'est le cas actuellement, on a du grand soleil partout en France. Quelques orages tout de même qui commencent déjà à se déclencher sur les Pyrénées. On avait un petit peu d'instabilité dans les Alpes-Maritimes. Pouf, c'est en train de filer et on a simplement un voile nuageux le long des côtes de la Manche. Dans la journée, ça va rester ensoleillé, mais dans le sud, les orages vont à nouveau s'installer cet après-midi et ce soir. Et pour le coup, ça risque de claquer. Assez fort entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes, en passant par le massif central. Le pourtour méditerranéen restera épargné avec de belles éclaircies. La Corse, elle, aura droit à quand même quelques orages aussi, surtout près du relief. Pour les autres, donc, un temps très ensoleillé. Et ce petit vent d'Est assez désagréable quand même sur la moitié Nord qui va souffler jusqu'à 40 km heure cet après-midi. Côté Mercure, on a 14 à Lille ce matin, 16 à Strasbourg, 18 à Nîmes et Biarritz dans l'après-midi, comptez 24 à Belfort, 26 degrés à Bastia et Montpellier, 27 pour Grenoble et Paris, 28 à Nantes, 29 à Albi. Et 30 degrés à Mont-de-Marsan.
3: Et un tout petit mot pour demain, lundi
1: C'est tout pareil, avec des orages dans la moitié sud, du soleil pour la moitié nord, et ce vent de nord-nord-est qui va s'offrir le luxe de, de se renforcer <rire> un petit peu pour souffler jusqu'à 50 km/h et qui, à force, fera un tout petit peu baisser les températures. Et
3: ça, c'est votre nouveau co copain. Hein, ce... Je si l'aime pas. Vous l'aimez pas, pas, pas c'est assez clair. Dans un quart d'heure, c'est le grand rendez-vous culture du dimanche, LVT, le grand format. 9h15, 10h pour tout savoir, tout apprendre avec toute l'équipe autour de vous. Anthony Martin, bonjour. Programme, s'il vous plaît. Bonjour.
24: Bonjour Stéphane, bonjour
42: à tous. Alors on va bien sûr revenir avec Stéphane Boutsock et Laurent Marsic à Cannes sur le palmarès du festival et cette surprise, la palme d'or attribuée hier à un film français, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier. C'est la troisième réalisatrice de l'histoire hein, à décrocher une palme. Et puis musique, l'ex du groupe téléphone Louis Bertignac a ouvert les portes de sa maison près de Paris à Stephen Bellery pour une visite en exclusivité de son studio d'enregistrement. Louis Bertignac, invité de notre « Tête à tête ». Voilà, à tout à l'heure part...
3: À tout de suite ou presque à hein, 9h15 bien sûr, laissez-vous tenter Dominical pour prolonger RTL matin, week-end Merci d'être là, il est 9h du matin
8: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h en ce 28 mai, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec notamment le gouvernement qui tend la main aux Républicains pour améliorer la lutte contre l'immigration.
5: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ouvre la porte à la droite tout en posant ses conditions. On va tout vous expliquer dans un instant. Dans l'actualité également, la contestation de la réforme des retraites qui s'invite en clôture du festival de Cannes. La Turquie dans l'isoloir pour choisir son prochain président. Et puis le football, le 11 e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Record qui ne sauve pas totalement une saison décevante.
3: C'était il y a tout juste une semaine dans le journal du dimanche. Les Républicains formulaient leur proposition pour lutter contre l'immigration. Avec notamment un projet de réforme de la Constitution pour enjamber certaines règles européennes. Et ce matin, le gouvernement répond.
5: Avec une double interview. D'abord Gérald Darmanin dans Le Parisien et Elisabeth Borne sur Radio-J. Bonjour Thomas Després bonjour du service politique de RTL. On peut dire que la réponse n'a pas été immédiate, hein, mais ce matin, le ministre de l'Intérieur tend à son tour la main aux Républicains.
31: Oui, Gérald Darmanin reprend point par point les propositions des LR, le conditionnement des visas avec la, la modulation de l'aide au développement pour les pays concernés, c'est oui. La mise en place de, de laisser-passer consulaires également, tout comme une discussion pour durcir les règles autour des, des mineurs non accompagnés. Le ministre de l'Intérieur qui, qui se dit même prêt à modifier l'accès à certaines prestations sociales et à un vote annuel sur les, sur les quotas pour l'immigration de travail, là aussi un réclamé par les LR depuis longtemps. Bref, chiche, travaillons ensemble, répond le ministre. En revanche, hors de question de réformer la, la Constitution pour déroger à certaines règles européennes sur l'immigration. C'était la proposition phare d'Éric Ciotti la semaine dernière. Même réponse qu'Elisabeth Borne ce matin chez nos confrères de Radio-J.
40: Je pense qu'il y a des difficultés que peuvent vivre les Français qui attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans, des réformes constitutionnelles. Quand on est un parti de gouvernement, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes. Et Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit bâtir les bonnes réponses.
5: La première ministre Thomas qui a également été interrogée sur l'un des événements de la semaine, ce drame à Roubaix qui a causé la mort de trois policiers victimes d'un chauffard testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Elisabeth Borne qui s'est dit
31: prête à durcir les sanctions oui, la première ministre qui réagit après c cet hommage qu'a fait également Emmanuel Macron cette semaine. Proposition formulée par plusieurs dans la majorité, y compris cette semaine, Yael Brandt-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, qui dit qu'elle réunira une réunion interministérielle sur la sécurité routière au mois de juillet et qu'elle formulera à ce moment-là des propositions. Cela pourrait en faire partie.
5: Les explications de Thomas Despré du service politique de RTL. Merci à vous.
8: RTL. Festival de Cannes 2023.
3: Et sur la croisette, le discours de la nouvelle Palme d'Or n'est pas passé inaperçu.
5: Oui, c'est la réalisatrice française Justine Triet qui a été récompensée pour son film Anatomie d'une chute. Au moment de recevoir son prix, elle en a profité pour faire passer un message politique contre le gouvernement.
26: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le cinéma n'y échappe pas
5: et voilà pour ce discours qui a provoqué de nombreuses réactions dès hier soir à commencer par celle du gouvernement Julie Brou.
28: Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement qui est unique au monde voilà les mots de la ministre de la Culture qui s'est dite estomaquée par un discours injuste, un discours qualifié d'anatomie de l'ingratitude ou encore d'anatomie d'un naufrage par certains membres de la majorité, en revanche du côté de l'opposition Insoumis et Rassemblement National saluent cette prise de parole, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a souligné le courage de la réalisatrice. Cannes revient à sa tradition. C'est la gauche résistante qui a créé ce festival. C'est félicité le leader insoumis sur les réseaux sociaux.
5: Les explications de Julie Bro pour RTL et en dehors de la Palme d'Or, parmi les autres films récompensés, le Grand Prix du Festival de Cannes revient au cinéaste britannique Jonathan Glazer pour son film The Zone of Interest. C'est sur l'histoire d'une famille qui habite juste à côté du camp d'Auschwitz. Et puis le prix de la mise en scène revient au réalisateur franco-vietnamien Tran Anung pour La Passion de Dodin Bouffant. Voilà, La
3: Palme d'Or française, donc ce film anatomie d'une chute est un très bon film, nous dira Stéphane Boulsock notre spécialiste depuis Cannes, dans Laissez-vous tenter le grand format, 9h15 dans quelques minutes. La Turquie à présent stop ou encore pour le président Erdogan
5: Second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, le président sortant qui est favori face à son rival Kemal Kilic Darolou. Le scrutin a commencé il y a deux heures, bonjour Manon Chaplin. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL à Istanbul. Vous êtes devant un bureau de vote où les électeurs affichent clairement leur soutien à l'opposition.
22: Oui, tout à fait, car c'est ici à Kadıköy, un quartier branché de la rive asiatique d'Istanbul, que Kemal Kılıçdaroğlu a fait son meilleur score au premier tour, plus de 80% des voix. Et tous les électeurs avec qui nous avons échangé ce matin nous ont assuré qu'ils le soutiendraient à nouveau, aujourd'hui, comme Emre, 30 ans, qui s'inquiète de voir la répression envers les opposants politiques s'accroître. Mais contrairement au premier tour, il se dit inquiet, il sait que les chances de l'opposition de l'emporter aujourd'hui sont minces.
5: D'autant maintenant que Kemal Kilic darulu a joué un jeu dangereux durant l'entre-deux-tours.
22: Oui, il est passé en deux semaines d'une campagne inclusive à un ton martial contre les, ré les réfugiés syriens notamment, mais aussi contre le mouvement kurde du PKK. L'objectif était de récupérer les 5% de voix du nationaliste et troisième candidat Sina Nohan. Mais ce changement de ton pourrait à l'inverse lui faire perdre le précieux soutien des Kurdes, environ 10% de l'électorat.
3: Manon Chaplin en direct d'Istanbul pour RTL Là on est en direct, on est d'accord Dans un instant <rire> c'est le football Onzième titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain
5: Et puis le tennis, le début du tournoi de Roland-Garros Cette année ce sera sans Raphaël Nadal A tout de suite pour la suite de
3: RTL Matin Week-end
8: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h08, la suite du journal c'est de Football, le football Alexandre et le Paris Saint-Germain qui sauvent une saison en demi-teinte.
5: Oui, le PSG qui a remporté hier soir son 11e titre de champion de France à l'issue d'un match nul, un partout sur la pelouse de Strasbourg. Alors avec ses 11 trophées, le club de la capitale détient désormais le record devant Saint-Etienne et devant Marseille. Mais pour les supporters et pour le staff du Paris Saint-Germain, c'est surtout un maigre lot de consolation après une saison marquée par de nombreuses déceptions. Nicolas Georgerot
20: oui, il y a le bilan sportif, pas de Coupe de France et une Ligue des champions stoppée encore en huitième de finale pour Christophe Galtier et les Parisiens.
6: Évidemment qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de la Champions League, ce qui est normal quand vous êtes le Paris Saint-Germain. Le gros regret que j'ai, c'est que nous ne sommes pas battus avec toutes nos forces sur cette double confrontation.
20: Il y a le terrain, il y a tout ce qu'il y a autour, la découverte des faux comptes Twitter avec les campagnes de dénigrement par exemple, la colère et mise au point de Kylian Mbappé.
43: J'ai jamais demandé mon départ en janvier. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu sais dans quoi tu t'embarques Tu sais ce que ça va impliquer dans bien comme dans le pas bien, donc euh, il faut être
6: prêt.
20: Un contexte pesant, mal maîtrisé, provoqué parfois par ces acteurs eux-mêmes. On a
6: parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
20: <rire> Hakimi, mise en examen pour viol, Galtier soupçonné d'avoir tenu des propos racistes et discriminatoires quand il était à Nice, et un septuple ballon d'or, Messi, suspendu pour avoir séché un entraînement. PSG avec Mbappé, Neymar et Messi dans ses rangs mais qui a produit le jeu le plus triste des trois premiers du championnat
5: et parmi les autres résultats à noter hier soir, la victoire facile du RC Lens, 3-0 contre Ajaccio. Un score qui vient couronner la très belle saison, au contraire, pour les 100 et hors Deuxième de Ligue 1, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Marseille, de son côté, termine
3: troisième après une défaite hier soir à la maison de Buzin face à Brest. Les Marseillais devront passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions.
5: Et le FC Nantes, lui, a un pied en Ligue 2. Les Canaries battus 2-1. à Lille il reste encore un match, encore une chance. Les Nantais joueront le week-end prochain le maintien face à Angers. Lanterne rouge. Les Lillois vaincus eux sont pour l'instant quatrième au classement avec la Ligue Europe en ligne de mire Rennes est juste un point derrière après le succès des Bretons 2-0 contre Monaco autre score à retenir, la victoire de Lyon face à Reims 3-0 Nice qui a battu Montpellier 3-2, match nul 1 partout entre Toulouse et Auxerre la défaite de Lorient face à Clermont 2-0 et puis Angers
3: a battu 3-2-1. Et toutes les infos bien sûr analyse et le débrief ce soir RTL Foot 20h,
8: 22h RTL Roland-Garros 2023 Le
3: tennis est parti pour la 122 e édition donc, du tournoi de la Porte d'Auteuil
8: Un tournoi
5: orphelin de son roi, Raphaël Nadal, qui est absent pour la première fois depuis 2004 Il a dû renoncer à cause d'une blessure, selon notre consultant Henri Lecomte Il n'est pas certain qu'on
7: puisse un jour le revoir jouer sur la terre battue de la Porte d'Auteuil Moi j'ai de l'émotion parce que lorsqu'on arrive ici à Roland-Garros Bien sûr, euh, il y a sa statue qui euh, reflète euh, tout son palmarès. Mais c'est surtout, il y a son ombre, il y a quelque chose. Il y a un truc qui se passe, on dit, euh, il est là. Euh, c'est le, le fantôme, celui qui euh, hante un petit peu euh, tous ses joueurs. Qui euh, lorsque il y a le tirage au sort, ils disent, pourvu que je ne tombe pas sur Rafa. Et là, cette année, il n'est pas là. Donc, euh, ça va être différent. Ça va être euh, aussi fort, je l'espère. Mais il doit être triste hein, quand même, à Manacor.
27: Est-ce qu'on le reverra un jour sur ce central
7: Je peux vous le dire, je ne crois pas. Je pense que malheureusement, Rafa est fatigué, non pas mentalement, mais physiquement. La machine est usée. On peut changer le moteur, on peut changer les durites, on peut faire beaucoup de choses sur l'être humain, mais lorsqu'il y a des choses qui sont cassées, elles sont cassées. Donc, euh, Et revenir au plus haut niveau, on voit comme c'est dur aujourd'hui. On voit même à Novak Djokovic, a du mal quand il est arrêté deux, trois mois. Quand on arrête un an, ça va être compliqué. Je souhaite le revoir, bien sûr, mais j'y crois pas.
5: Voilà l'analyse de notre consultant tennis Henri Lecomte avec Isabelle Langer pour RTL. Parmi les Français qui vont tenter de s'imposer cette année sur la terre battue parisienne, on suivra cet après-midi. Alizé Cornet face à l'italienne Camilla Giorgi, Adrienne Manarino contre Hugo Humbert, ou encore Luc Pouille Roland Garros sur RTL. C'est à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h. Et puis à suivre aujourd'hui également la Formule 1, le Grand Prix de Monaco. En tête sur la grille de départ, c'est le pilote néerlandais Max Verstappen devant Fernando Alonso, le monégasque que Charles Leclerc lui partira troisième devant le français
3: Esteban au corps. ce sera à partir de euh, 15h c'est l'après-midi. Merci Alexandre de Saint-Aignan l'actualité, les courses, le quintet de l'après-midi ça se passe à Saint-Cloud, 15h15 le départ et 17 chevaux qui vont s'élancer Dominique Cordier est là pour vous aider à miser, il vous propose de jouer le 9, le 10, le 2 le 3, le 15, le 16 et le 6 je répète, 9, 10 2, 3, 15, 16 et 6, et l'Outsider de RTL, c'est le 10
9: Kiki, c'est le kiki de tous les Kiki.
3: Le verdict du grand jeu du dimanche, le kiki Donc, on vous offre aujourd'hui pour vous remercier de votre fidélité tous les week-ends, un bon d'achat de 500 euros à valoir sur Spartout.com. 500 euros en ce moment, ça n'est pas rien, il y a 12 000 marques sur le site de vente en ligne spécialisé. On a Gaël qui est avec nous depuis le Gers, si je ne me trompe pas, bonjour Bonjour. Oh, Vous êtes bien réveillé. vous êtes dynamique, j'adore Bienvenue Kiki. Ah oui, je suis au
11: taquet moi le matin <rire> oh, Vous avez le
3: bel accent en plus Je suis au taquet Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Gaëlle et
11: Je suis secrétaire
3: Alors, on va peut-être vous offrir un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com Mais évidemment pour être là avec nous en direct Vous allez donc jouer au Kiki On cherche des chanteurs, des chanteuses Et donc il faut répondre à ça, Kiki a mis le réveil très tôt Il est
39: 5 à
22: alors
13: Jacques Dutron C'est Gaël,
3: un point, tout va bien. Et Kiki avait une matière préférée
42: au bac Ce n'est
13: philosophie.
42: Benta
3: C'était ma préférée
28: ce matin.
42: <rire> Le troisième, c'est Kiki sait
3: plus comment faire pour qu'elle revienne. Et
28: j'ai crié. Christophe
1: Allez <rires>
3: j'adore Gaëlle. Eh, Colline, au 32 très bon choix, très bonne sélection. On est hein. d'accord.
20: Ah,
1: ouais, <rires>
3: Formidable, très en forme. Euh, on est ravis de vous offrir ce bon d'achat de 500 euros à valoir sur .com. Comme ça. Ah ben bah vous... moi je suis
31: ravi de le recevoir.
3: Avez... <rires> Sans blague. Merci ça, pourrait durer... ça pourrait durer des heures, j'adore. Euh, vous allez faire des petits cadeaux à vos filles
37: Ouais, c'est ça, je vais gâter mes filles, je vais
3: être très contente Bon, bah, profitez bien de votre dimanche, on est ravis. ravi de vous savoir à l'écoute de RTL. On envoie sous les auditeurs tous ceux qui ont joué. À très bientôt, Gaël. Merci d'être bah, là Moi, je suis
6: contente de vous écouter euh, tous les euh, dimanches. Bah, tout va bien. <rire>
3: <rire> Allez, journée. Euh, bonne journée à vous. Rendez-vous le week-end prochain, bien sûr, samedi, dimanche, 6h, 9h15. Le grand direct avec toute l'équipe. Je salue Alexandre, Jean-Sébastien, Valérie. Salut les amis. Bye
1: bye. bye merci à toute
3: l'équipe. Derrière, à tous ceux qu'on voit pas, bien sûr, pour la réalisation du. Grand Direct. Aujourd'hui, c'est peut-être votre anniversaire et aujourd'hui, Kylie Minogue, l'Australienne, souffle une bougie supplémentaire. On s'efface pour la culture. LVT le grand format. C'est parti dans une poignée de secondes jusqu'à 10h. Profitez bien. Vous allez tous savoir sur le festival de Cannes et son palmarès.